0: Jag oh, höll på att missa munnen Oj Här hade kunnat bli väldigt olyckligt Som tur är så har jag Superreflexer som Täcker sådana missöden mm. Det har jag inte Men jag spelade inte sprite på min dator Så det är ju alltid ett framsteg
1: Verkligen
0: Hej och hjärtligt välkomna till den 45:e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och på ett säkert socialt distanseringsavstånd har vi Jimmy Sepple. Hallå. Hej. Hej. Vi har ju inte bara varit på ja, ett väldigt distant avstånd, säger man så?
1: Jag har ingen aning.
0: Avlägset avstånd kanske. Eh Hela tiden, utan du har ju faktiskt bott hos mig i tre veckor. Så vi har ju konsumerat väldigt mycket populärkultur ihop. Ja. Men just nu är jag i Allingsås och du är i Flemingsberg i sedvanlig ordning. Det stämmer. Eller den vanligaste av ordningar.
1: Ja. Förutom som, som. den senaste tiden. Precis. Correct. På
0: grund av, eller tack vare kanske man ska säga, eh, corona, så har det ju liksom blivit att du har varit här väldigt mycket då det har varit dels extra svårt att ta sig med tåg och sen så är du ju i riskgrupp också. Ja, precis. Och den här sidan av Sverige är lite mer säker än din sida av Sverige.
1: Ja, så är det.
0: Kan man väl lugnt säga.
1: Ja, jag går knappt ut, liksom. så det, förutom med hunden då. Men precis, Men du går ut med hunden
0: ju... och går och handlar ungefär ja, det.
1: och då får man ju typ planera när man ska gå och handla också. Ja, alltså så sent alltså... som möjligt.
0: Jag var och handlade idag. Det är alltså onsdag den 20, det är femte dagen innan Kristi eh, himmelfärd. Och jag tänkte liksom att, men, klockan fyra så där, precis efter att jag slutade jobba. Det borde kanske inte vara så mycket folk. Alltså det var så fullproppat i varenda gång. Så jag höll på att krevera. Mm. Jag typ smög längs fram med gångerna. Och sen fick jag stå... I delikatessdisken hur länge som helst för att få ett kycklingsspätt. Jag vet, jag kan göra kycklingsspätt själv. Men just det här specifika spettet, som de säljer där är väldigt gott. Så jag tänkte att jag skulle ha det till middag imorgon. Och det gick förtvivlat långsamt. Men som sagt, det var mycket folk, mycket skrikande barn. Mycket grillgalna människor. Man hörde det typ, runt omkring sig hela tiden när man stod och väntade. Bara så här, ja, alltså, vi ska ju grilla imorgon. Eh, vi vill ha lite fint kött till det här. Man bara så här, ja. <laughs> Vad oväntat. Mm. Det är en ja. grej som jag aldrig riktigt har förstått. Alltså Svenskars, eller kanske inte bara svenskars men människor i allmänhets enorma fascination kring grillning
1: antar för att det är någonting som vi bara kan göra när det är varmt ute.
0: Ja, men jag tror att det har väldigt mycket med det att göra för liksom, vi Nordbors del i alla fall. Just att det är så liten tid av året som faktiskt är relativt varm. Och nu i maj så har det faktiskt varit ganska så svalt. Jag menar, det har varit mm. kanske runt 10 grader på sin höjd.
1: Och Speciellt jämfört med typ föregående tre år som har varit ganska varm maj, som jag minns. Ja, men, förra men precis. Förra året var det varmt i maj, året innan det var det ju så här... Katastrofalt varmt i maj
0: Det var ju bombvarmt, alltså det var ju helt otroligt Jag kommer ihåg att eh, På Valborg, då skulle jag träffa en kompis Och då gick jag liksom I full mundering eh, Jag hade långbyxor Jag hade tjocktröja Jag hade rock på mig, halsduk Hela fadrullen Och sedan dagen efter kändes det som Okej, okay, det var inte dagen efter Men bara några dagar senare så gick jag i shorts Och mm. höll på att svettas ihjäl
1: Ja, för det var någon så här kallknäpp i slutet av april för mitten av april var det jättevarmt också. För att vi hade precis skrivit eh, tenta och sen var ah. vi och sen var hela klassen samlad det var typ 18 april och något sånt där och då var det också kanonvarmt, vi gick liksom i t shirts och, och sen ja. var det typ lite kallt och sen så bara maj blir. Jag tror jag. att det snöade till och med. <laughs> Mycket möjligt.
0: Det har ju snöat nu i maj på vissa ja, ställen.
1: Det. Ja, det har det.
0: Även i Stockholm.
1: Jag har fast inte exakt här vart jag bor.
0: <laughs> Nej. Fast när det just snöade så var inte du där uppe heller.
1: Nej, men jag tror inte att det såg inte... Alltså, samma morgon hade väl typ Emma och Robin skickat bild från Uppsala i alla fall. Då var det ju snö.
0: Ja, men precis. Det hade det kommit en ganska seriell dos och de var ju upp till lösningstillstånd. Typ. De tyckte ja. att det var jordens undergång. Jo, Inte jag nog ändå... med coronaviruset, kan... nu är det snö också. Så
1: jag, jag kan väl ändå hålla med om att snö i maj är ingen liksom syn man vill se. Även om jag gillar snö.
0: Alltså, det kanske är att dra det till sina ytterligheter. Sen så Jag har inte så jättestora problem med det. Om man ska vara helt ärlig. Jag föredrar ju lite kyligare väder framför när det är varmt. För att jag, precis som du vet, är ju en jättevarm person. Jag är liksom beredd på att krypa ur mitt eget skinn. När det är varmt på sommaren. Alltså framförallt. Så som det var för två somrar sedan. Alltså jag ville ju fly mig själv. Det var bara så här, första bästa biljett till typ Nordpolen. Jag bara tar den. Räddar mig. Mm. det var så varmt och jag kunde inte sova kom jag ihåg. Och dessutom så hade jag både eftermiddags och kvällsol in genom båda mina fönster som jag hade i lägenheten. Mm. Så det var inte skoj Det var som ett växthus där inne Och inte nog med liksom att man är svårt att sova Man kunde ju typ inte göra någonting alltså, Jag menar, lyfter man på ena skinkan liksom Så började man ju svätta som en gris Så det var ju helt otroligt Jag kommer ihåg alla nattliga promenader Jag fick ta med ljudbok när jag gick ut och kollade på vatten mm. Man bara sa, att ah, det ser så svalt ut Men man vet ju att det är uppvärmt skit mm. <laughs> som sagt, vi, vi är fortfarande i de ständigt omtalade coronatiderna Det känns ju som att nyhetsflödet och flödena i sociala medier bombarderas med allting vad corona heter
1: alltså, Vi hade en liten paus nu med processionsrassian och sånt Ja, ja även om mycket det. corona. Men vi hade liksom en liten bump i att vi fick läsa om andra hemskheter också.
0: Ja, jag vet inte riktigt hur trevligt det är. Man byter ut en hemskhet Nej. mot en annan. Jag är inte jättenöjd med det alltså.
1: Nej, men det är väl det är ofta det nyheter handlar om. Hemskheter. Jo,
0: det är väl helt sant. Kan man väl lugnt säga. Men ja, någonting som jag har noterat från ingenstans när jag kom hem häromdagen det är att det här året så har jag glömt att kolla på Last Week Tonight apropå Oj. nyheter. Mm -hmm. Och det är ju en så här, kvällsserie som jag har uh, följt sedan några säsonger tillbaka och tycker är helt fantastisk. Jag tycker att uh, britten John Oliver som då leder programmet är helt klockren. Alltså framförallt har han en underbar komisk timing. han säger saker på ett roligt sätt. Och han har ett väldigt alltså, humoristiskt minspel. Jag har ju lite svårt för de amerikanska när det gäller sådant. Just på grund av att många är mest gapiga, tycker jag. Mm. Och i det här fallet säger han också, han är liksom väldigt klarsynt. Han har vad som i alla fall- jag tycker känns som väldigt solida fakta. Han tar upp viktiga ämnen- och dessutom så- mitt i det här- liksom intelligenta- och- eh, någonstans- alltså väldigt viktiga- liksom, så kommer det samtidigt in- massa humor och massa flams. Och just den symbiosen- där- det liksom- intelligenta och eh, väldigt informativa möter det komiska och eh, flamsiga alltså, det är fantastiskt verkligen mm. så jag tror att det var inför säsong nummer fyra så såg jag allting från början och det är väldigt roligt också att se vilka stadier som eh, alltså framförallt USA, det är väldigt mycket riktat mot USA i och med att han bor där men också resten av världen, vilka stadier- de har gått igenom de senaste åren egentligen. Och jag kände också det att- det var väldigt intressant att sätta sig- och kolla på Last Week Tonight. Nu. Och liksom få- coronaviruset lite granna i retrospekt. På något vis. Man liksom ser- de här första- trevande- liksom obekvämlighetsstegen. Någonstans att- ja men- nu börjar den här smittan förflytta sig runt i världen kommer den komma hit ingen vet kommer utgången bli så här till att det blir fullständigt kaos till att all vårdutrustning i USA börjar ta slut det finns liksom ingen möjlighet att beställa sådana här jättelånga topsar till exempel som man använder för att ta olika typer av prover det finns inte tillräckligt med skyddsmasker och så vidare Mm. Så det är väldigt intressant att se den progressionen så här i efterhand. Det känns som att även att vi fortfarande är mitt i det så känns som att det nästan var länge sedan.
1: Mm. De
0: här månaderna har gått jättefort. Ja, Men det mars. känns som att
1: Mars var seg, alltså när mm. det var nytt.
0: Men det känns som att det var en evighet sedan jag var i London, verkligen.
1: Mm. Och det är
0: två månader sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag flyttade in första helgen i mars i min nya lägenhet som mm. jag bor i nu helgen efter så åkte jag och min kära mor till London på vägen hem då började det balla ur mm. eh, då fick vi ett meddelande när vi satt på flygplatsen om att SAS skulle varsla 10 000 anställda mm. och då blev man ju lite nervös i byxorna alltså det kändes inte riktigt bra eh, men vi kom ju hem väl och med hälsan i behåll inga konstigheter på det planet och jag hade ju liksom varit så här lite veckan innan. Att, men kan inte bara folk lugna ner sig lite? Det finns ingen anledning att liksom gripas av panik. Jag tror inte att det är rätt sätt att hantera det. Och till veckan efter så då hade det ju verkligen börjat bli panik även i Sverige. Och även liksom i ens närhet. Och det var ju då också liksom på mitt eget jobb. Jag jobbar ju på en stor eh, gymkedja där liksom börjar komma väldigt mycket, eh, alltså dels justeringar av tider, olika nedskärningar av klasser, man tar bort eh, klasserna för eh, seniorerna till exempel. Det skedde mycket frysningar för att folk kände sig osäkra på att träna och så vidare och så vidare. Helt plötsligt bara exploderade det. Mm. Och det är ändå intressant att se det också för man, man har ju liksom den, den känslan ändå väldigt färsk i minnet men det känns ändå som att det var så länge sedan. Det är en absurd känsla nästan.
1: Mm. Ja, och sen när man inte vet hur lång tid det kommer ta. Nej, det är här, hur länge kommer det vara osäkert och sen det att man befarade så kommer liksom en, en andra våg då av smittotillfällen liksom att det liksom eskalerar igen
0: Ja men precis, alltså, risken är, lätt... är väl att det planas ut lite mer på sommaren i och med att det dels är varmare väder och jag menar då är liksom inte smittorisken och folks immunförsvar lika utsatta på något vis och sedan så kommer mm. hösten och då är risken att det går i toppen igen.
1: Ja, och sen det att ju längre du håller på, ju mer slappnar folk av. Liksom det säger att ah, men det här är vår vardag nu, så att man säger liksom bara. det händer ändå inte mig för att det inte hit hänt hittills. Ja. Och sen så liksom, och då tar det fart igen.
0: Men folk verkar verkligen vara sådana att de känner att ah, men det här är mitt liv nu, nu kan jag lika gärna strunta i och bry mig. Mm. Eh. Jag blev väldigt irriterad när jag var på Maxi häromdagen. Det känns som att jag pratar väldigt mycket om mina Maxi-besök här. Eller som att jag åker och handlar jämt. Det gör jag också. Nej, men häromdagen när jag hade kommit hem från dig mm. så skulle jag handla lite varor inför veckan. Och då var det en snubbe som ställde sig jättenära mig i kassan. Och stod och skanderade liksom till sin kompis sådär att jag hade ju coronaviruset 2018, men då var det inte så populärt. <hör> Man bara så här tog ett långsamt steg åt sidan. Alltså, Inte för att jag trodde att han hade haft coronaviruset eller att han hade coronaviruset, men bara så här, ut ur min zon.
2: Mm.
0: Alltså det är så oförskämt. Så folk dör på riktigt i den här sjukdomen. Mm. Även Verkligen. att man tror att man är säker och även att man liksom tror att man alltså ligger bra till, till man har bra blodvärden man har liksom inga underliggande sjukdomar så alltså, man vet inte hur kroppen kommer reagera och Nej. även om man liksom inte dör alltså jag menar det finns ju andra saker som liksom står på spel alltså ens jobb till exempel att behöva vara iväg från jobbet mm. alltså dels där man behövs i de här tiderna som är nu så eh, har jag en uppgift som är ganska så viktig. Eh, och en liksom, stor genomgång med alltså, sammanställningar och sådant från klubbar från hela Sverige. Mm. Eh, så man vill ju liksom inte ja, hamna på sjuklistan, eller vad man ska säga. Nej, verkligen. Och sen inte, bara, det är det någon... inte kul att vara sjuk. Jag såg, någon,
1: jag såg någon bild på någon uh, snubbe från USA då, som liksom var och sådär och han har fått lägga respirator i här, sex veckor och han var ju liksom helt slutkörd. Alltså, man, det fick en skillnad på så kort tid.
0: Alltså man måste ju vara en bruten människa efter det där.
1: Alltså han var ju, liksom, det, alltså, han var ju så smal så smal så att det var liksom var, han liksom i typ allting. Alltså på kroppen kändes det som.
0: Ja. Men det är ju så, jag vet jag kanske har berättat om den här tidigare podden jag har definitivt berättat det för dig tidigare jag vet bara när jag hade vinterkräksjukan jag tror att det var år 2012 där på vintern och jag var så dålig så jag kunde i stort sett inte resa mig ur soffan alltså jag fick typ kräla in till toaletten och tillbaka till soffan jag gick liksom inte ens in till sängen jag bemödade mig inte med det utan jag jag kravlade däremellan min pappa fick komma hem till mig och göra rostmackor utan kanter och med smör på som han försökte mata mig med och försökte mata mig med blåbärsoppa mm. och jag kommer ihåg det här simla väl också för att jag hade gått en utbildning i ett gruppträningskoncept och man måste skicka in en licensieringsfilm för att visa att men du kan liksom alla grunderna, du kan din teknik du kan koregrafin och så vidare och när jag skulle spela in den alltså jag var ju helt förstörd Mm. Jag kände mig som världens klenaste Människor, då ska vi tänka att jag är Jag är ändå ganska så stark alltså jag är nog liksom, Rent fysiskt tror jag att jag är Starkare nu, jag är också större Nu liksom har mer eh, Både muskelmassa och Fett på kroppen, liksom. så jag är liksom Fysiskt större, men redan då var jag Ganska stark, och jag känner mig mm. helt bruten
2: mm.
0: Kroppen bara liksom börjar ge upp Så himla fort, märker man den bara, nej, äh, nu är det inte kul längre.
1: <laughs> nej, just det. Alltså, det. är jättetråkigt att vara sjuk. liksom.
0: Ja, verkligen. Nu kan inte jag komma ihåg riktigt när jag var sjuk senast. Sådär. Eh... Jo, det kan jag faktiskt. Visst det. Det var typ för ett och ett halvt år sedan när min morbror firade sin 40-årsdag. Eller min man, mm. rättare sagt. Och då var jag inte fräck. För då hade jag naturligtvis hög feber och eh, hade världens huvudverk. Det kändes som att jag hade en sten liggande på huvudet i flera dagar i sträck. Men envis som en gnu som man är så ja, följde man ju med och ja, tog sina eipren och försökte låtsas som man var trevlig <laughs> ungefär. Mm. Det skulle ju aldrig gå idag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det får ju ändå liksom det hela att sätta vissa saker i perspektiv någonstans så alltså det är så himla många som går till jobbet eller så där när de faktiskt är krassliga. Mm. Man säger man borde verkligen ta det piano när man inte mår bra.
1: Mm. Ja, men det märker man märker även på universitet liksom, att folk vill ju inte missa föreläsningar och så så kommer de dit och harklar sig och säger sig och sen är alla sjuka liksom.
0: Ja. Jag har ju lite den problematiken att jag går och snuvar mig eh, just nu i alla fall i och med att jag har som pollenallergi.
2: Mm.
0: Alltså man tror ju att folk ska skita knäck när man lägger en nysning liksom mm. ute bland folk. Man ser liksom un ungefär som när Pumba fiser liksom folk bara skrynklar sig. Ja. Yeah.
2: Ja <laughs> ah.
0: Men du har fortsatt att kolla på Community.
1: Ja, det har jag. jag. har Sist när vi spelade in så hade jag sett första säsongen. Ja. Och nu har jag sett i alla fall halva tredje upp till den punkten. Då. Eh, och jag måste säga att serien tog en lite märklig vändning. Inte för att den fortfarande handlar om de här personerna då som går på ett Community College. utan utan första säsongen så kändes det ändå som att serien hade en ganska liksom röd tråd för det, huvudpersonen liksom då som man ska säga nästan har liksom huvudrollen i serien är Joel McHales karaktär Jeff Winger som hade då haft en fejkad advokatutbildning eh, och måste då liksom ta en examen igen eh, och det är så han liksom hamnar där och sen så har man liksom han har försökt fuska han vill, liksom bara, han vill bara jag vill bara ha min examen jag orkar liksom inte med det här så att liksom massa olika knep för att liksom vad ska man säga kunna liksom vinna på det utan att behöva göra någonting för det.
0: Han är en räckmacke heller helt um, enkelt.
1: Ja men li lite så även om han liksom är den här då den eh, arbetsgruppen de har då, eller liksom studiegruppen som, som de har formats kring då är, är liksom, han är typ ledaren då, för att det är han som försöker hålla ihop gruppen och sådär. Så, så han liksom karaktärerna får hitta sig själva alla har sina sin liksom, egna problematik och såna här grejer. Och sen liksom i säsong två där så blir det nästan som att den första Liksom bara åtta avsnitt, var det kändes som att varje avsnitt var temaavsnitt nästan. Så att det var så här att okej, okay, nu är bara de här liksom personerna hamnar liksom i mer eller mindre absurda situationer. Men det känns liksom inte, alltså vad är det man följer egentligen?
0: Temaavsnitt hur? Alltså är det typ så? Ja men som här... att
1: typ såhär, oh, men som ett... Ja oh, men tänk dig typ ett temaavsnitt som ett Halloweenavsnitt till exempel. Ja men precis. Så kändes liksom att alla avsnitt var liksom, liksom centrerade kring en idé och sen så liksom körde man på det istället för att liksom ha någon form av handling som är liksom genomgående genom serien om man säger så. Okay. Och speciellt det Halloween-avsnittet som var där, för jag kan inte jobba att det här måste ju vara typ någon som drömmer eller något. För det här kan ju liksom inte vara, alltså det här liksom kan ju inte hända, liksom det man tittar på. Och sen så Personen liksom... går
0: ur duschen och så har det inte hänt. Nej men
1: alltså det känns som att de blev typ drogade och de blev typ zombies. Och typ, alltså det var helt galet liksom, jag var ja men det här är någon som drömmer, det här liksom har inte hänt för att det är liksom ett Halloween-avsnitt det är typ som man tittar på Simpsons och ser de här eh, deras Halloween-avsnitt som är liksom bara så här absurda grejer. Men det var liksom så här, nej, då, då var liksom saker som har hänt i det avsnittet liksom, det, det är liksom kanon för serien, det är inte det är liksom inte påhittat så det, det var så jättemärkligt så att det, det känns som att serien har gått från då att handla om den här personen då som ska få tillbaka sin examen till att bara säga vi har en studiegrupp och det, de gör konstiga saker. Men den uh, här
0: zombie-grejen var det någon form av hallucination då? Eller var... nej,
1: nej, utan det var typ som att de hade no någon och så, om jag minns det rätt så var det typ någon punch som hade fått no någon medicin i sig så då hade liksom, de hade, alla hade blivit sjuka och då betedde man sig så konstigt som man gjorde liksom. Uh, och ingen har något minne av det sen liksom, typ. men, men en av huvudkaraktärerna blir liksom gravid un under den där som begren och födde barn och sån grej ja precis så det, var liksom,
0: det är precis så det, det man vill.
1: Så att den bygger vidare liksom på, på det grejen som har hänt. Med det sagt så tycker jag inte serien är dålig jag tycker faktiskt den är väldigt bra och man kan se för att det är samma skapare till community som det är till Rick and Morty. Community kom in i Rickemordy. Och Rick i är ju verkligen en så här serie där liksom varje avsnitt har en central grej det handlar om. Och sen finns det liksom en överhängande lår i serien. Eh, som, som, liksom, som dippar ner någonstans mellan varven. Men det är liksom inte så här att du kan se ett Ricky Mordy avsnitt mitt i, och liksom fortfarande liksom ha kul om man säger så. Eh, men sen har du liksom sett hela serien, då får du liksom en, en större uppskattning för serien om man säger så. Och jag känner väl lite att det är samma sak med Community. Liksom att ju mer man har sett den, speciellt när man följer den liksom rakt igenom, så, så får man en större uppskattning med den. För att det händer vissa saker, i, i nästan som Arrested Development också gjorde när, när den serien gick på tv. Liksom, att, att det kunde ta typ tre säsonger innan det här skämtet som de drog i säsong ett fick liksom, sin punchline.
0: Jag började titta på det, fastnade inte.
1: Alltså, den är lite tråkig. Alltså, den är knepig att ta sig in i. Det är för så att jag...
0: osympatiska personer.
1: Jo, men det, alltså samtidigt att... Alltså, Ibland säger när man liksom tittar på... Alltså när, när just den här punchlinen kommer då, så är det liksom, någonting som de typ droppade för så här 20 avsnitt sen. Och sen kommer punchlinen och man så bara oh my god, de gjorde det där. Det var ganska kul. så det finns Till exempel i Rested Development så finns det en karaktär han förlorar i sin hand eh, i en olycka. Så han får en krok eh, till hand istället. Och det är någonting som de har foreshadowat sen första säsongen liksom att det är så många avsnitt där liksom bara antyder om att han kommer bli av med handen liksom och få en krok istället så det, det är massa sådana grejer så, att, så de har liksom, den serien byggde de ju upp genom att liksom att okej okay, vi har skämt som vi kan dra liksom och hålla på länge så att det inte blir typ så här Big Bang Theory att någon säger någonting och sätter man på laugh track så därför är det kul ja så är det någon uh, som klias i armhålan ja men precis uh, men community är ju liksom det känns verkligen som att fröna till Ricky Mordi Morty så här för att det är liksom jag tror det är nästan uppskattar mest med serien. För det, det är speciellt eh, karaktären Abed. som eh, han är filmstudent. då. Eh, och han liksom vill bli. Om han vill liksom göra egna filmer och sånt. Och det är liksom ett genomgående tema i serien. Det är det att, liksom, att han ser liksom världen genom film i princip. Och jag tror mina favoritavsnitt är liksom han filmar då en dokumentär. Och så går man igenom det. Det är så himla roligt. Och sen hade de någon. Man hade något avsnitt där de gjorde. Liksom är lustiga över sådana här bottleneck eh, avsnitt i serier. Du vet sådana som inte drar handlingen längre fram, men för att du måste ha en säsong på 22 avsnitt så måste du ha ett sånt avsnitt liksom, som, som egentligen inte gör någonting. Och då gjorde de ett sånt avsnitt där det liksom så här: det handlar om att Abed inte gillar såna här typer av avsnitt i serier och så gjorde man ett sånt avsnitt i den serien, liksom väldigt så här självmedvetet. Det är väldigt fyndigt faktiskt. Ja, men också, det var också den, alltså det är ett av de bättre avsnitten liksom, i, som jag har sett hittills i alla fall. Eh, så att, så att liksom sådana referenser är jätteroliga Så att jag tycker verkligen att det är en jätte, jättebra serie eh, Och speciellt Alltså som jag sa efter första säsongen så var det så att Okej, okay, alltså, karaktärerna är ganska taskiga Mot varandra och, och liksom Det är inte den här typ Det är inte Brooklyn Nine-Nine där liksom karaktärerna egentligen är snälla Och det är liksom andra roliga saker som händer liksom Att de kan vara i luven på varandra men det är fortfarande inte liksom Man är inte småaktig Och det kan de ju vara i den här serien Men som sagt, Abed och sen Troy, liksom de två karaktärerna och deras liksom relation med varandra är så himla bra. Eh, så att det är också en anledning till att se. Och sen har vi den här gamla gubben då som spelas av Chevy Chase som är liksom, alltså, homofob, rasist. Som jag inte förstår ens var, vad han ska vara i den här serien överhuvudtaget. Alltså jag, jag tycker att han förstör mer. För att det är oftast att han kommer in i bilden som bara, haha, that's gay typ. Och man bara, men alltså okej. Okay. Och karaktärerna och de liksom, andra bara, okej okay, men det är ju inte okej. Vad får du på sådär? Men liksom, det är ändå där. Det är inte som att han slutar efter den gången eller liksom på något sätt utan det, det känns som en det känns som en konstig grej att ha med. Liksom. Visst att det kan finnas äldre personer som har liksom de här åsikterna givetvis men liksom alltså avsnitt efter avsnitt så, så liksom händer det. Men nu vet jag att den karaktären kommer inte vara med till seriens slut. För att det visas sig att typ den här skådespelaren var ganska rövhålig. Överlag också, så att han fick sparken till slutet. Så.
0: Vilken överraskning.
1: Ja, så att, det, det är liksom, så, det, det, så att han är inte med hela tiden. Han är med fortfarande då, så det, det är ju den grejen då. Men, och sen vet jag att Donald Glovers karaktär kommer också lämna serien innan den är slut. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För, för att hans karaktär är liksom han och, och sen Abed då. Som är liksom de roligaste. Jag tror
0: att det är kolliderade lite med när han blev en lite större
1: skådespelare. Jag tror inte att han är... Det var väl mer som att han tog ett gemensamt beslut för att det kändes som att han inte ville fastna i det här träsket. Eller inte träsket, men liksom han ville inte fastna i, i att... För att det, man kommer ju till en gräns där du är en tv-serie för länge och sen är det inte helt längre. Om man tänker typ de tre första säsongerna till exempel av Lost då kan jag ju tänka mig att de liksom skådespelarna måste varit jäfte eftertraktade, men de liksom... Men kan inte ta andra roller. Och sen så kommer säsong sex och det liksom ebbat ut lite. För att det är inte lika hett längre. Ja, och sen så spelar
0: se... man i Hobbiten.
1: Ja, jo. Det har väl gått bäst för Angelina Lilly av alla dem. Jag
0: tror det. Eftersom hon har varit
1: med, hon har varit med i Ant-Man och såna grejer. Liksom. Uh. Så, att, så att... Jo, men, men samtidigt så titta typ en serie som How I Met Your Mother som har på var i nio säsonger och huvud... uh. huvudrollen i den sitcomen liksom, han har inte dykt upp i något större nu, men samtidigt har nej, du varit nio säsonger i en sån framgångsrik serie så har du kanske också det ganska tätt om fötterna, så att du kanske inte behöver ta någon större roller heller, så att, vad vet jag
0: Jo, fast å andra sidan, pengar är ju inte allt, jag tror nej, 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 absolut många vill nog mer,
1: men sen kan jag också tänka mig att, ens, alltså har du pengar så att, nej men jag väljer bara att göra typ, ja men tänk Elijah Wood till exempel, han har inte gjort några blockbuster-filmer sedan Sagen ringen men han har förmodligen tillräckligt mycket pengar för att kunna göra precis vilka roller han vill. Och då kan han ju vara med i sådana här lite smalare eh, indie-filmer. Och behöver liksom inte få in så mycket stålar, men då får han ändå göra någonting jag gillar. Så det behöver inte heller hand handla om att liksom vara Hollywoods hetaste, om man säger så. Ja, precis. Så att eh, det kan ju mycket väl hända att han som spelar Ted Mosby i How I Met Your Mother liksom gör sådana filmer han vill göra. Vi Mja liksom
0: svartvita indie-rullar. Ja,
1: eller kanske vara så att nej, men jag kanske ska fokusera på familjen eller något annat och inte karriären. För att liksom... Jag har, jag har det klart för mig. Liksom. Så att eh, så man ska inte vara sån heller. Eh, men Community är en väldigt bra komediserie. Jag ska inte säga att det är liksom den, den bästa jag har sett. Och sen vet jag att säsong fyra inte ska vara speciellt bra. För att eh, han som var showrunner då och skaparen till en den Harmon. Han fick sparken <laughs> för säsong fyra och kommit tillbaka säsong fem. Så att eh, vi får se hur det går.
0: Ja, okej. Okay. Alltså, jag är ju lite sugen på att se den. Det ska jag vilja erkänna. Men jag är inte jättestort fan av Rick and Morty.
1: Men det är inte som Rick and Morty heller det är liksom, alltså Rick and Morty är väldigt Det är annorlunda Även om man kan se
0: Det menar du inte alltså, Man kan <laughs> även
1: se liksom hur, hur Rick and Morty har kommit Efter Community, om man säger så eh, Men Community Det är liksom ytterligare
0: en avvart av annorlunda <laughs> Ja, men
1: Community är inte alls lika absurd Alltså Rick and Morty är liksom Alltså Ricomor kan få ens egen hjärna och typ sloknut på sig själv för att man liksom bara så att jag kan inte förstå vad jag har nyss har bevittnat. Alltså, det är liksom. Ibland är det bara så sjukt, och ibland är det bara så att det där är så hemskt. Jag vet att många säger att Ricomor är så kul. Jag tycker inte Ricomod är kul. Jag tycker att det är hemskt. Jag gillar serien. Det är inte det, men alltså, det är så att alltså. Det var något avsnitt. För jag såg igenom serien, det måste nu vara om det är ett och ett halvt år sedan, kanske. Då såg jag igenom de tre säsongerna som finns. Och det var liksom så här att ett avsnitt, det var, alltså, när det slutade jag var bara så att, att alltså, jag kände mig helt liksom typ tagen ända in i liksom själen. För det var bara så här, jag bara, alltså det här, det här var så, det var så hemskt. Så att, ja, det, det, det är en speciell, det är en speciell serie det också.
0: Jo minst sagt.
1: Men community är bra i alla fall alltså det, det är liksom, det är nice att titta på Men jag skulle liksom inte säga så att oh, det här är den bästa scenen jag har sett eller något sånt. Men jag gillar ju Donald Glover Jag gillar Alison Brie Jag gillar han som spelar Abe. Jag känner mig så himla dålig nu att jag inte kan hans namn Jag ska kolla uh, Han heter Danny Prudy Som spelar Abe. Det
0: låter jättebekant, jag vet förmodligen vem det är
1: jag vet inte om han har varit med mer för grejer. Ja, han är med nya versioner av DuckTales. Jaha. Spelar en av knattarna. Jag skulle vilja se nya DuckTales förresten, för jag älskar ju DuckTales. Jag tycker att alltså, det är Disney dags bästa. Eh, så att, Och nya versionen ska vara väldigt bra.
0: Ja, precis. Jag har också hört att den har fått väldigt mycket positiv kritik.
1: Ja, han är med i Mythic Quest också, den här uh, tv-serien som går på Apple TV. Eller Apple TV+. Plus. Jag kommer inte ihåg vad deras Apple-strömningstjänst heter. Men...
0: Just det, det, var den som det pratades den... om jättemycket i typ två dagar och sen hörde man inte mer om den.
1: Ja, det var den som visades också på, kan det ha varit Ubisofts E3-konferens förra året eller någonting sånt? Just det. Uh, men det är också han, uh, han som är med i... Uh, It's Always Sunny in Philadelphia, tror jag. Som är typ medskaparen till den serien, tror jag. Ah. Har du sett It's Always Sunny in Philadelphia? Nej. Alltså, den ska ju vara jätterolig, den serien. Uh, jag vet inte om det är någon streamingtjänst i Sverige som har den. Men det hade varit jättekul att se den, tror jag. Vi får kolla. Ja.
0: I dubbel bemärkelse.
1: <laughs> ja.
0: Vi har ju sett på ganska så mycket serier den här veckan. Och från en serie med korta avsnitt till en annan kan vi väl säga då. Och på temat konstigt så har vi ju också sett Breeders. Ja. Som är en brittisk serie med Morgan Freeman, höll jag på att säga. Martin Freeman och Daisy Haggard i huvudrollerna. Vill du. Börja säga vad du tycker om den här serien.
1: Alltså, den tog ju sig mot slutet, men... Eh, vi kan, kan ju bara säga,
0: att... säga med vad den handlar om i och ja. sig det, Vi bara hoppar över. det, ja, bara det såhär, Vad tycker bra. vi om den? Den är skräp. Jag vill inte men...
1: säga att den är skräp, men det är lite liksom så här okej. Okay, jag var skojig.
0: Liksom. Nej, men det handlar ju om, eh, som sagt, Freeman och eh, Haggard som eh, spelar två föräldrar. Som... Eh, jag vet inte, de har väl kanske lite svårt att finna sig själva i den rollen. Framförallt då Martin Freeman i sin roll som Paul, som han heter. Han får väldigt lätt vredesutbrott. Skäller på sina barn, skriker på dem och svär åt dem.
1: Mm. Men alltså det, Så här står det på IMDB om serien. Alltså det här är liksom förklarat i en mening vad det är för någonting. Så bara, A comedic look at the trials and tribulations of parenthood. Och jag vet liksom inte riktigt om jag tycker att ens den beskrivningen är speciellt bra för serien. För att deras barn är inte jättejobbiga. Och det handlar inte så mycket om liksom egentligen att åh svårt att vara förälder. De är bara dryga personer.
0: Ja, jag kan också känna det väldigt mycket. Det, det känns som att de har tagit det steget för långt för att, alltså, nog för att inte vi är föräldrar. Men, alltså, jag tror att det som man vill skapa med en sån här serie är nog igenkänningshumor. Men, jag tror att man har tagit liksom steget för långt för att de kan vara väldigt otrevliga och eh, extremt osympatiska. Och, eh, jag vet inte riktigt. Alltså, det skulle vara intressant. Liksom att höra vad en liksom faktiskt nybliven föräldrar skulle säga om liksom känslorna kring den här serien. Alltså jag kan ju tänka mig att det finns saker som man känner igen sig i. Liksom att, eh, det kanske är frågor repeteras eh, 70 11 gånger. Det finns eh, rädslor och eh, dylikt. Men alltså, serien börjar ju... Alltså, väldigt jobbigt. Jag tyckte det var väldigt svårt att komma in i den. Sen när man börjar närma sig slutet så händer det lite grejer som gör att serien tar en väldigt mörk vändning.
1: Ja, men det är bara för att börja. Det känns inte så att den handlar om något speciellt i början.
0: Nej, alltså, det känns som att det mest handlar om de som kommer vara arga på sina barn. Ungefär.
1: Mm.
0: Eh, och jag trodde ju nästan typ att den här serien kommer att handla om när de är i sin lägenhet ungefär och är förbannade. Mm. Men sedan som sagt Det är en rad av Ganska så mörka skenden. Mm. Och kanske lite mer så här svårhanterade Situationer Som mm. leder upp till slutet Som ändå alltså Man tyckte ju det var jobbigt att se på Tyckte jag i alla fall mm. Även att hur det slutade i sig Var Alltså väldigt konstigt egentligen.
1: Mm. Ja, det var alltså det var ju som. Det lustigaste med den tror jag var. För att det saknades lite av en konflikt i serien från början. Och det var först det här liksom med. Alltså det som hände mot. Liksom de kanske sista tre avsnitten. Då kom du liksom en problematik. Med att. Om en frun. Alltså då Haggards roll. roll liksom skulle, fick ett jobb utomlands så hon behövde liksom pendla mellan England och Paris eller var någon annanstans. Ja, något annat det blev jag eller.
0: lite osäker. Jag kommer inte ihåg vart du var. Jag får att det är någonstans i Tyskland hon
1: skulle Jo, det var Tyskland Det var för Berlin var kanske det var. så hon behövde åka fram och tillbaka och det gjorde att han liksom blev själv med barnen och liksom det skapade problematik liksom att, ja, det det här med liksom att det var svårigheter när och så barnen saknar henne och så kommer de hem och så hinner de bara vara liksom två dagar tillsammans och sen måste hon åka igen och då liksom har han, liksom början av veckan det blir jättejobbigt för att barnen har svårt att komma till ro när det är bara ena föräldern hemma och liksom då kom det en, 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 en mer konflikt i serien som gjorde att, okej okay, men nu handlar det liksom om någonting. Det är liksom att okej, okay, men de måste försöka pussla ihop vardagen med det här liksom, inom den här situationen. Och då uppstår problem. Och innan det så fanns inte riktigt det.
0: Nej, men precis. Och... Det var
1: liksom bara att jag är aggressiv. Mamman har sitt. Barnen som inte är egentligen speciellt superjobbiga. Liksom. Alltså de är barn. Alltså de var relativt väl uppfostrade tycker jag. Eh, liksom med tanke på vad man har sett på riktigt och i an annan liksom populärkultur så var barnen var det liksom inget, det var inte som att de var överdrivet jobbade de var barn. Så att det är liksom jag känner bara att första halvan saknar liksom den där grejen så att okej okay, men varför tittar vi liksom? Ja
0: men precis alltså, vändningen blir ganska så drastisk där egentligen för då eh, Haggards karaktärs far dör eh, de gifte sig och helt plötsligt så måste hon, alltså precis när de har gift sig, alltså samma dag bokstavligen, så kommer hennes chef och bara, men Vi måste åka nu mm. iväg utomlands och jobba. Så det blir liksom ingen bröllopsfest, ingen smekmånad eller någonting sånt. Mm. Och med hela den här grejen också med att hon vill ju komma hem på helgerna men det förstör liksom alla rutiner och det är liksom svårt för Paul som eh, i sin tur liksom, eh, liksom har sina problem bara pusslar ihop allting
2: mm.
0: och eh, det som liksom för hela serien samman igen det är ju egentligen att eh, det äldsta barnet som är sju år blir akut sjukt i järnhinneinflammation.
2: Mm.
0: Och där blir det liksom steget mörkare. Alltså, det, det är ju liksom. Eh, vad ska man säga? Det är ju tortyrartat att vänta på den typen av besked. Och det tycker mm. jag serien gör väldigt bra. För att den blir liksom på något vis mycket mer human och jordnära där någonstans. Men innan så har det liksom varit mycket så här skrikande och gapande och svordomar. Och jag tycker att det är lite jobbigt att se Martin Freeman i en sån roll. Jag har inte sett Daisy Haggard i så jättemycket tidigare. Kan inte ens nämna någonting på rak arm tror jag. Men jag tycker om Martin Freeman väldigt mycket som skådespelare. Så jag blir mm. nästan lite provocerad när jag liksom ser den här rollen.
1: Daisy Haggard har rollen som eh, hissen till ministeriet i Harry Potter.
0: <laughs> hon gör det bra.
1: Alltså, hon var, jag tyckte att hon var väldigt bra i sin roll också. I Breeders? Ja.
0: ja alltså, jag tycker hon är en bra skådespelare också. Hon är jättebra. Jag tycker Martin Freeman är jättebra också. Men jag tycker att han passar inte in i den här rollen.
1: Jag tror det största rollen är har med Martin Freeman han spelar liksom Martin Freeman. Det är liksom, han är lite liksom samma så här, eh, som man egentligen ser honom i många av hans roller, tycker jag.
0: Ja, fast jag tycker inte att han är så aggressiv i andra roller.
1: Nej, nej absolut det är han inte. Men liksom sättet han rör sig på och använder liksom hur han knycker med huvudet och lite sådana grejer.
0: Ja, hans minspel och eh, sitt kroppsspråk. Absolut.
1: Mm. Men det fanns samtidigt det var ju ganska många roliga situationer bara så okay, Jag ska vara lugn, jag ska se åt barnen att liksom, det är okej. Okay. De ska bara vara tysta och gå dit och så bara puff, exploderar. De.
0: Ja, en av de absolut roligaste grejerna i hela serien det är ju att pojken har fått någon sån här Panikgrej gällande att gå och bajsa. Så han har liksom jättesvårt att, att slappna av. Mm. Vilket gör liksom att han blir förstoppad och får ont i magen och sådär. Så de måste liksom ta det piano med honom och låta honom gå in eh, och han får sin pappas mobiltelefon och lyssnar på typ rockiballader eller någonting för att kunna slappna av och bajsa i fred. Eh, och eh, så kommer i alla fall Ally då fram till Paul som liksom Går fram och tillbaka, bankar på dörren och liksom är förbannad för han behöver sin telefon för att han väntar på ett viktigt samtal.
2: Mm.
0: Och Ali säger liksom så här: Nu måste du vara tyst och lugn. Eh, och då liksom, eh, går ju Paul i taket också. Och bara, han bajsar, han desarmerar inte en bomb.
1: <laughs> ja, det var det väldigt roligt.
0: Fantastiskt
2: roligt. <laughs>
1: Ja, så det kommer ju vissa sådana grejer som är kul. Men annars, jag vet inte... Överlag ganska lam serien då.
0: Ja, alltså kommer det en andra säsong så vet du tusen om jag ser den. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Det är på den nivån det är. Och det är väldigt synd för att jag, menar, jag gillar ju överlag brittisk komik. För att den brukar vara lite mer underfundig... Eh, och rapp på ett annat sätt, men den är lite för aggressiv här, och jag uppskattar inte riktigt det. Mm. Det finns inte så mycket som man kan relatera till.
1: Nej, alltså, de, alltså karaktärerna var väldigt osympatiska till en början.
0: Extremt osympatiska, alltså. Ja. Jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle fokusera på, för jag bara kände att, ja, men. Det här är karaktärer som jag egentligen vill gilla. Eller det, det är skådespelare som jag tycker om och respekterar. Och jag tycker att de gör bra prestationer överlag.
2: Mm.
0: Men det fungerar bara inte för mig. Och när vi hade sett jag tror det var tre avsnitt så trodde jag att vi var halvvägs genom säsongen.
2: Mm.
0: Och det var nästan så att jag blev lite så här... Oh, har vi fortfarande så mycket kvar. Jag trodde liksom att vi hade sett fem avsnitt så hade vi bara sett tre. Mm. Så det var väldigt synd i synnerhet i och med att jag hade sett den skutta förbi sociala medier och det var en person som hade lovordat den väldigt mycket. Så det var också liksom en besvikelse så att aha den var inte så bra som den här personen tyckte.
1: Mm. Ja, den får vi ta i
0: Ja, verkligen. Fy skäms. Det är en som jag följer på Twitter som eh, recenserar framförallt filmer men även serier. Mm.
2: Mm.
0: Det blir örontagning på det. <laughs> men eh, om vi går från en brittisk serie till en annan Mm. Det här var ju egentligen tanken Att det här skulle vara själva huvudattraktionen Av det här avsnittet Där vi djupdyker lite mer Men det kommer bli en annan serie Vi har sett mycket serier mm. <laughs>
2: eh,
0: Men nu tänkte jag att vi skulle prata lite om Afterlife
2: mm.
0: Andra säsongen Och vi gjorde ju så att eh, I och med att Afterlife Har väldigt korta säsonger De är bara sex avsnitt Och de är ungefär 20-25 Minuter långa så klämde vi första säsongen och därefter så såg vi andra säsongen. Och jag har ju verkligen känt så kring första säsongen att jag var verkligen helt typ förstörd när jag hade sett den första. Och helt tagen. Det här var liksom årets bästa serie för mig förra året. Och har man inte sett Afterlife så är det ju en serie skapad av Ricky Gervais. Och han eh, spelar en man som heter Tony som har förlorat sin fru i bröstcancer. Och eh, hon var liksom hans centrala punkt i tillvaron verkligen. Det han tyckte bäst om det var att vara med henne- och att vara med hunden. De hittade på saker tillsammans. Han hade liksom inte vidare mycket fritidsintressen. Han jobbade på den lokala tidningen- men det han ville var liksom att komma hem och vara med henne. Och sedan så rycktes hon ifrån honom- och han vet inte vad han ska ta sig till- och överväger att begå självmord.
2: Mm.
0: Och har det liksom som- någon form av mantran nästan för sig själv- att ja men- om det händer någon skit eller om jag säger någonting eller om jag gör någonting som förvärrar situationen då kan jag alltid bara döda mig själv.
2: Mm.
0: Men så har han liksom hela den här grejen med att eh, ja, han hade förmodligen redan gjort det om det inte hade varit för att hunden behövde få mat. Liksom. Så vart man avslutade det förra säsongen var egentligen att Tonys pappa dör och den här karaktären har suttit på ett ålderdomshem på vilket Tony har träffat Emma som då är ett vårdbiträde. Och i början så är de lite i luven på varandra men sedan så börjar de tycka om varandra väldigt mycket och han efter många om och men, så vågar han liksom bjuda ut henne eller man ska säga. Och den här andra säsongen påbörjas väl med att de har egentligen inte riktigt kommit någon vart. Han är fortfarande väldigt mycket fast i sitt gamla liv och sina gamla känslor. Och eh, har det fortfarande väldigt tungt med sitt mående. Såklart. Och... Eh, Emma tycker också att det är jobbigt naturligtvis för att hon vill liksom inte bara vara den andra kvinnan i hans liv på något vis utan hon eftersöker kärlek och vill ha den men om han liksom inte kan erbjuda mer så känner hon att hon behöver söka sig någon annanstans.
1: Vilket han är också är väldigt öppen med.
0: Ja, ja, absolut. Det får man absolut säga. Alltså den sorgen som han bär på gör han ju väldigt uppenbar och det känns ju som att han ser på hela situationen med väldigt klara ögon, men det är också väldigt sorgligt naturligtvis. Mm. Att han känner att han inte kan gå vidare längre än så. Hur mycket han än skulle velat. Och sen så har vi ju lite mer kärlekstrubbel. Vi har ju hans... Svåger som i sin tur är hans chef också på lokaltidningen och han och eh, hans fru har separerat för tillfället och då blir han tvungen att gå till den här jättehemska, äckliga psykologen som bara ja, blir vidare och ja, hela blir, tiden. Ja, jag
1: vet, liksom, vad händer där egentligen? Han blir liksom bara superjobbig
0: Ja fast han var det i förra säsongen jo, också så man ville ju liksom ge inte honom
1: Inte på det här sättet
0: man vill ju ge honom en lavett med en stekpanna. Alltså. Han är ju yeah. helt fruktansvärd. Vad är den skådespelaren heter?
1: Och eh. oh, jag kommer inte ihåg. Han är
0: med i att... Game of Thrones också, upptäckte y jag när jag såg ja. den.
1: Alltså, första grejen jag sett honom i det var ju när han spelade Mike Strudder på MTV. Eh, och, och det var ett riktigt, alltså egentligen ett riktigt jävla skitprogram där man bara liksom spru i massa skit, <laughs> helt enkelt. Eh, så han spelade... Paul han, spel han, K,
0: ja. har sagt.
1: han spelar i princip kar den karaktären han är i Afterlife fast liksom en yngre version av den. Det var någon så humor-grej när man liksom tittar på olika klipp och sen så liksom satt han i så här kommentarer över det. Det liksom. är superjobbig. Men alltså, jag har ju sett en del kritik mot andra säsongen att, liksom, att den är på ett sätt lite onödig för att den egentligen, den på lite. Den tar liksom upp samma problematik som den första säsongen. Eh, anledningen till att jag tycker ändå att den andra säsongen fungerar Är just det för att det finns ingen Det finns ingen liksom Mirakelkur mot sorg Utan det är så att det såg ut att bli bättre från när i slutet av första säsongen Och sen när man börjar på den andra så är det såhär Okej, okay, men liksom Det bara löstes inte
0: Han mår fortfarande jättedåligt ja, han, han mår fortfarande Och det är inte dåligt. konstigt
1: Nej, precis att jag, tycker att det, jag tycker ändå på att det sättet fungerar liksom. Det känns som en naturlig uppföljning Han är inte lika butter som i den första säsongen liksom han ser att det finns ett värde i att det inte bete sig som ett jävla rövhål mot allt och alla men liksom för det betyder det inte att han mår bra sen är det väl så att en tredje säsong är bekräftad och det vet jag inte riktigt hur hon ska göra med. det
0: känns väldigt onödig tycker jag alltså, jag håller med dig helt och fullt att det finns ett väldigt stort värde i att visa att det är faktiskt inte lätt att återhämta sig från något sådant Alltså bara en sån sak som att den som står den allra närmast blir sjuk och dör. Och sedan liksom att man blir självmordsbenägen. Alltså det är ingenting man återhämtar sig från på en femöring. Och livet vänder väldigt sällan så fort utan det är en process. Det tar tid. Men vet vår kära kompis Oliver tyckte ju att den var skitdålig. Bara för att det just inte kom någon vart.
2: Mm.
0: Men jag tycker ändå att det är det som gör den andra säsongen fin. På något vis. Alltså den fortsatta kampen. Ja. Och sen att man liksom får se tillbaka blickarna. Alltså de är ju väldigt fina. Mm. Jag tycker om dem väldigt mycket i alla fall. Och de här eh, videoinspelningarna som hans fru har... Eh, Spelat in åt honom. Mm. Frans fru är ju också superhärlig. Verkligen, hon är jätterolig.
1: Mm. Hon är jättebra i Derek också, den skådespelaren.
0: Ja, absolut. Men det är samma sak hon som spelar Emma. Vad är det? Hon heter Ashley Jensen, tror
1: jag.
0: Hon spelar ju Maggie i Extras. Där är hon också jätterolig.
2: <laughs> mm. Hon är också en väldigt extras. bra
0: skådespelare. Det borde du göra, det är fantastiskt roligt. I varje avsnitt så är det ju en kändis som är med som får så jäkla udda karaktärsdrag i relation till vad man liksom tror om personen.
2: Mm.
0: Så bland annat så är Kate Winslet med och hon går runt och är så sluskig och snusig mot alla.
1: Åh oh, nej! <laughs>
0: eh, och vilka är det mer som är med? Daniel Radcliffe är med, David Bowie, Orlando Bloom. Jag kan inte räkna upp alla på rak arm, sådär. Men de får liksom väldigt udda karaktärsdrag allihop.
2: Mm.
0: Och det är jätteskoj, verkligen. Och sen naturligtvis deras samspel, då... Ricky Gervais och Ashley Janssens är ju också helt briljant. Det är superroligt.
1: Mm. Jag tror det nästa jag, alltså jag gillar mest med Ricky Gervais olika komediserier, och de jag sett i alla fall, det är det att det är väldigt normala människor som är med. Ja. Det är liksom... Så där ser det ut, typ.
0: Ja, men precis. Det är liksom inga överstylade bimbos åt något håll, liksom, varken manliga eller kvinnliga, utan det är liksom... Det här är som om, om man går in i en småstad och så ser man de här personerna och det är liksom så vanliga människor ser ut.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är jättetrevligt för att det känns som att serien blir mer verklig och mer jordnära också för den delen. Och mm. det behöver liksom inte vara all den här kosmetiken på något vis utan det är Vanliga personer med vanliga problem och vanliga känslor. Och så får man se hur de liksom tacklar allt det. Mm. Det finns ju många väldigt olika karaktärer också även i alltså, Afterlife.
1: Ja, riktiga sådana här eh, original. Det alltså, ja. var, var inte i första avsnittet han postade en Pat- när han bara frågade om man fick gå och använda toaletten hos- Ricky Gervais karaktär. Och så, så, så tar det jättelång tid. Och då har han liksom lagt sig i badet. Ja. Det är ju bara en sån här absurd grej. Men så alltså jag känner ändå inte att det är inte orimligt att någon skulle tänka sig att det var okej.
0: Okay. Alltså jag tänker ju bara på den här filmen- Run Fat Run med Simon Pegg, Sandy Newton och Dylan Moran. Och där är ju Dylan Moran kusin till Sandy Newton. Och Sandy Newton- som tidigare skulle ha gift sig med Simon Peggs karaktär ska nu gifta sig med Hank Azarias karaktär mm. och han är verkligen så supersnoffsig amerikan och har en typ vindsvåning och så går de in och kollar runt i lägenheten då Sandy Newtons karaktär och Dylan Morans och så går de in i badrummet och så säger Dylan Morans här att vore konstigt om jag tog ett bad. Mm. Ja, det vore det. Liksom sådär. Då så backar de långsamt ut ur rummet ungefär. Sen mm. när Henke Sarria har friat till Fendi Newton så kommer han ut i typ så här badrock och en handduksturban runt huvudet och bara, vad har jag missat? <gör> <gör>
2: oh.
0: alltså, den filmen har absolut inte åldrats med värdighet. Så den är inte jätteviktig att se. Men just Dylan Moran är jätterolig.
2: Mm.
0: Faktiskt. Jag såg aldrig klart Blackbooks som han var med.
1: Ja, åh oh gud, Blackbooks jättebra.
0: Ja, jag, jag vet inte varför jag inte blev klar med den.
1: Man bara tänka att den, den fanns ju på Netflix förut. Ja, mm, nu ska vi se. Jag måste bara se så att det verkligen är rätt.
0: Jo jo, men det är den du tänker på.
1: Ja, precis läst böcker på svenska. Åh
0: oh, gud, vilken tråkig titel. Ja, <laughs> jag oh, yeah. Alltså
1: till alltså hans karaktär i i Blackbooks är så jäkla rolig. Alltså det är så allmänheten rolig. Ja, men alltså den serien är så men även han Bill Bailey är skitkul. Ja. Och Tamsin Gregg eh, men alltså det, det finns en så jäkla rolig scen alltså, i, 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 sällan jag skrattar jag så mycket alltså jag, jag skrattar sällan själv när jag tittar på grejer För att jag, jag, jag är liksom typ död inombords då Då är det att okej, okay, det är kul jag kan, men alltså, jag kan tycka att saker är kul, men jag sitter aldrig och skrattar för mig själv alltså jag, jag brister inte ut i skratt om jag sitter själv och tittar på komedi Även om jag tycker att det är kul Jag är säga såhär, ja ah, det är roligt liksom men Jag, jag, sitter jag och kan skrattar. brista ut i
0: skratt när jag lyssnar på podd bland folk
1: Ja men det har hänt mig också Men det är för att då är det ändå på riktigt och där, Det är inga skriptade situationer så då, då blir det liksom lite annorlunda. Men, men när jag kollar så här, på film och komedikärer så är det sällan jag liksom sitter och skrattar även om jag tycker att det är kul. Om jag inte sitter och tittar med någon, då är det liksom en helt annan grej. Men i alla fall, och det, det är så, för att han är ju då, han är då chef för den här eh, bokaffären om jag vill minnas att Han basar över den helt enkelt och han hatar att arbeta. Och det ringer folk till den här affären hela tiden liksom, och han tycker inte om att svara i telefon. Så rätt så är så tar han upp den där telefonen och sen klipper han av sladden. Han bara tar fram en sax i liksom lådan och bara klippra alltså det, det var så himla roligt. Alltså, han hade så him Alltså, sättet han för sig på är så himla roligt. Så att det. Är, jag vet inte om den finns. Jag tror inte det går streamare någonstans i Sverige. Just nu, men den fanns i alla fall på Netflix för kanske en så här. 5-6 år sedan. Ja, det är nog ja, sex, sju år sedan till och med kanske. Det jag, såg jag tror den. inte
0: jag har haft Netflix så länge. Jag tror jag har haft Netflix i typ tre år eller något.
1: Alltså jag skaffade Netflix direkt när det kom till Sverige för att jag fick en gratis månad. Och tänk då på att jag skaffade då Netflix när jag inte hade vanligt bredband. Jag hade mobilt bredband med så här typ 50 i månaden. Så att det är inte så att man kan titta jättemycket. Uh, och jag tror att när jag hade den här gratismånaden så tror jag inte jag att jag riktigt använde utnyttjade den, nej man fick tre månader jag tror man fick såhär, du har gratis Netflix året till slut för jag köpte en Wii U, så det här var 2012 just uh, det. så att det gick att titta på Wii U, på pad, alltså så själva liksom kontrollen till Wii U gick att titta Netflix på, och det var ju plattan. ja, precis så, att, så, att då, så liksom såg jag flera filmer och grejer uh, och det var så jag och Robin, vi låg och tittade på Archer på på videopadden Och det var då jag tappade rätt i ansiktet För att jag somnade <laughs> Och han var lite chockad Somnade du precis <laughs> liksom. Jag bara släppte kontrollen rätt i ansiktet liksom. Ja
0: uh, men den har ju hänt Så jag att uh, Tappat Harry Potter och fenixorden På min näsa en gång Så jag började blöda näsblod
1: Nej och böcker har man i för sig tappat många gånger på sig.
0: Det gjorde lite halvont kan jag säga.
1: Eh, men den, här, det kändes så här high-tech att ha liksom Wii U-paddan och titta liksom uh. typ på Netflix. Ja men det kändes så här, jätte, så här Wii U-paddan ser verkligen ut som typ en så här alltså det typ, är det är liksom iPadens motsvarighet på Duplo-Lego liksom. Ja, det, verkligen. Ja, så att det, men det, det är liksom Jätteklumpig. Det är jätteklumpig. Jätteskön att hålla i faktiskt. Jätteskön att spela på. Men den, 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 ser, den ser ju inte vacker ut. Men liksom så det var ju liksom, kändes känns jättehigh tech att titta på den då hade inte jag någon Ipad Jag tror Ipad laserades 2009 eller 2010 va Någonting sånt eh, mm, Nu har jag kanske. en Ipad Och den tittar jag ju liksom jätteofta på Alltså jag, när jag går och lägger mig på kvällarna Så har jag liksom Ipaden i sängen Och så sitter jag på en serie Eller somnar till en serie rätt alltså, Jag tror rekordet för mig att somna till en serie det är är 20 sekunder från att jag startade eh, men, Du är
0: väldigt bra på att somna
1: Ja, eh, oerhört bra på att somna Eh, när jag tittar på saker Men jag tror det blir blivit liksom, satt lite system på mig också Att när jag slår på film och sånt så sover jag <laughs> För att då är liksom, det, det är det jag liksom har vant med vid eh, Men Wii U-paddans liksom upplösning är ju Otroligt mycket sämre än vad en iPad är liksom. Och nu är min iPad från är 2018 Tror jag 2018-2017 Köpte jag den men den, den fungerar liksom Jättebra att titta på, det är, det är nice liksom. Men alltså, Bara en här grej Att vi liksom nu kan ha med oss och titta liksom på film Och sånt överallt Det är ju liksom rätt så fascinerande ändå. Alltså, jag ja, hade verkligen en, Jag hade en bärbar DVD-spelare när jag var yngre Alltså jag också så att, så att, och eftersom vi åkte ju mycket och tävla och sånt på helgerna så hade vi mer än jämnt. Så tog man med sig sin bärbara DVD-spelare och så hade man med en tv-serie i box liksom. Och så satt man liksom och, 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 och försökte titta igenom. Så man, försökte man planera då så att ska man åka långt till exempel ner till Jägersro eller någonting sånt. Det liksom tar typ tio timmar att åka det var jag måste ha med mig tillräckligt mycket grejer för att liksom, jag ska kunna ha grejer till på vägen ner och vägen upp och sen så typ ibland så när vi åkte till Finland så åkte vi inte så här typ Silja och Viking Line, man åkte liksom över natten utan man åkte fraktfartygen som åkte på morgonen och då hade man såhär tolv timmar båt att åka över dagen vilket var hemskt och då hade jag en sån här liten adapter till min Berber DVD-spel så jag kunde koppla in rgb sladdar i den så jag kunde spela på den om man hade med typ min jag brukar ta med Wien så kunde jag spela Wii-spel och Gamecube-spel på den så jag klarade ut Metro Prime på det sättet så här. Sju tums liten skärm liksom, Så att man spelar i det var nice
0: Härliga tider, jag minns att jag hade Ett sånt här litet eh, CD-DVD-fodral som jag ja. hade med mig Med eh, massa saker Att kolla på När vi åkte alltså, Dels när vi åkte till eh, Italien på, på sommaren Vi bilar ju hela vägen ner mm. Och det tar ju sin lilla tid men även typ när vi skulle besöka släktingar och så. I och med att de bor inte så jättenära. Mm. Så då var det väldigt fiffigt när man liksom var i den åldern. Sen minns jag att alltså, det är så himla roligt när man tänker tillbaka på det. Alltså, det var ju innan det fanns den typen av hjälpmedel. Hjälpmedel, inom citationstecken då. När man var så pass liten att det liksom inte fanns den typen av teknologi. Utan då fick man kanske läsa en bok ungefär. Mm. När man var riktigt liten. Då så mätte vi liksom längd i skubido Så jag frågade pappa hur långt det var kvar. Och sedan så konverterade han det i hur, hur långt liksom det skulle vara i Skubido-avsnitt. Uh -huh. Så man bara sa, pappa, hur långt är det kvar till vi är framme? Ja, fem skubido
1: och jag minns Malmö i sin Gameboy också. Och så att spela ja. i bilen. Och sen blev det bli mörkare och mörkare. Och man ser liksom ingenting. För den skärmen var ju liksom inte bra.
0: Jag kommer ihåg när jag fick Pokémon Kristall. Mm. Fick jag på den leksaksaffären som finns i Kristianstad. Jag hade varit och hälsat på farmor. Och jag tror att det var på, på sommaren att jag fick det typ i... Det var i födelsedagspresent eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kanske är helt ute och cyklar nu med när det släpptes och sådär. Men jag minns att jag fick det där i alla fall. Och hela vägen hem från farmor så satt jag och spelade det i bilen. Ja, ah, det var härliga tider. På en liten Game Boy Color. Mm.
1: Jag och en kompis vi spelade, vi var ju tävla i Finland och så spelade vi in en sån här Looney Tunes-spel på Gameboy. Oh, och vi klarade aldrig. Och det var alltid så här för att det fanns ingen sparfil så att man, man kunde inte spara. Så man spelade så länge batterierna höll. Liksom. Så får man ju bara hoppas att man inte hade de här alltså, riktigt så här billiga typ rusta batterierna som typ tar slut på om man tittar på dem. Men, så att, men vi klarade aldrig det Looney Tunes-spelet. Men då var det så här att okej, okay, där var batterierna slut. Byta batterier så börjar man ju
0: jag kommer ihåg en sommar när vi bilade ner till Italien och sedan till Frankrike. Och då hade jag med min Game Boy Advance innan jag hade skaffat en 3DS. Mm. Och då spelade jag ut Super Mario 2 på den. Ja. Den portade versionen. jäkla vad irriterad jag var på. Jag tror att det var näst sista banor eller någonting sånt. Jag hade spelat det. Super Mario 2. Nej.
1: Nej. För det alltså det, det är ganska rolig historia bakom den utvecklingen för det är egentligen inget Super Mario spel från början utan det var ju ett helt annat spel. Ja, eh, det är ju egentligen
0: eh, Ducky Ducky Panic.
1: Precis, och sen när man var den rapporterades över till USA va då blev det Super Mario Bros 2.
0: Ja, men så. precis för det var ju fortfarande Ducky Ducky Panic till eh, Famicom. Mm. För att eh, De tyckte att Lost Levels var för svårt Som Super Mario Bros 2
2: mm.
0: Så Därför så gjorde de ett Mario-spel Av Ducky Ducky Panic istället
1: mm. Ja på Det var en så konstiga typ. Jag vet att Final Fantasy var ju Jättemärkligt liksom, numrerat Ja men i precis I Nordamerika också, Final Fantasy 6 I Final Fantasy 3 där
0: Exakt
1: på den tiden när man inte så här alla spel kom eller man kunde få vänta liksom flera år. Jag tror absolut det absolut värsta liksom väntan jag har varit med om när det kommer till liksom att spel släpp, det var ju när Super Smash Bros Brawl skulle komma till Wii. Och det varit en jäkla oh. hype liksom i flera år och sen så liksom, kom det ut i för att jag var medlem också på officiella Nintendo forumet i Sverige eh, som som Bergshall hade då. Och, och det var ju liksom så här att det fick vi typ någon så här marsch eller något sånt kom det ut i, liksom i hela världen men Europa skulle först få det liksom i slutet av juni eller om det var till och med juli så att det, det var ju liksom det var som att hypen typ bara dog så här, för att de som brydde sig jättemycket, de har liksom importerat typ freeloaders och så importerar de spelet eller så hackar de sin Wii och sen lyckas de liksom få det på det sättet så att det var liksom att all spänning man hade till att alla liksom skulle sitta och spela samma spel på en gång där liksom, det fanns ju liksom inte. Så det var ju jättetråkigt. Och så kom det ju ut exakt alla karaktärer som var med och allt sånt där. Så det, det var verkligen, det kändes verkligen, det, det var jobbigt speciellt när man, liksom var kan jag varit då? 2016 var jag då. Uh, så så det, det var liksom, det var jobbigt.
0: Det lät som att du sa 2016 var jag Aha,
1: då. Nej, nej. 2007 <skratt> kom det ut, så två, eller Var det 2008? Nej, Nej bra, det kom inte ut 2007. Eller var det 2008?
0: Jag vågar inte ta gift
1: på... Mario B. Kart Wii kom ut 2008, tror jag.
0: Är det nu man ska googla lite i bakgrunden för att kolla upp det här, kanske?
1: Ja, jag vill veta. Nej, det måste ha varit 2008. Nej, 2008 måste ha kommit ut för att jag var på min första spelträff då, så 17 var jag. Gud, jag känner mig lite för gammal för att känna mig så upprörd över en försening.
0: Släpptes för första gången 31 januari 2008.
1: Precis, det var jag. den 9 mars 2008 i USA och sen så fick Europa det 27 juni 2008. Så att det var... Det var lite jobbigt. För liksom också första liksom gången som... Alltså Gamecube var ju liksom min första konsol som jag fick ganska liksom tidigt då. Det var... Alltså den släpptes i maj 2002 i Europa. Och jag fick den på min födelsedag och jag fick råd i slutet av maj. Eh, och sen så köpte jag liksom min Wii på launch själv. Och då, var jag liksom, och då så jag liksom blev jag mer och mer intresserad av spel och sånt. Så att det liksom höll mig uppdaterad hela tiden. Så var det inte liksom innan. Innan jag fick en Gamecube så... Alltså jag hade samma år hade jag börjat precis prenumerera på Play Så jag hade liksom ingen koll på det sättet som man hade då. 2008 liksom verkligen... Oh my god, liksom, det kommer ett nytt spel som jag jättegärna vill spela. Liksom, och Speciellt Smash. liv liksom. ja. var ju första spelet jag hade till Gamecube. Så att det var ju otroligt bra så här, inkörsport till att bara säga vilka Nintendo-spel kommer jag vilja liksom, kolla vidare på. Liksom, så här. Det så här, att ja, men Jag skulle vilja äga ett spel ur från varje liksom, Nintendo-karaktär som är med i Smash. Och det är så jag liksom, kom in på så här, Fire Emblem, Donkey Konga... Mario är ju såklart, det hade jag köpt men typ Star Fox var en sån grej som inte hade brift med eller Metroid var också sådana saker som man inte riktigt hade koll på, eller F-Zero till exempel så att, så att liksom, Smash är verkligen en väldigt bra grej för att bara öppna upp sig till Nintendos bibliotek
0: Jag älskar ju Super Smash Bros Melee alltså mm. jag spelade ju sönder det en hel sommar vi hade lånat ett Gamecube och eh, det var ju så som jag faktiskt Egentligen kom in lite på den här Fire Emblem-grejen. Jag hade inte hört talas om de karaktärerna tidigare.
1: Mm. Nej, men precis som, alltså, jag tror att det var så Fire Emblem introducerades utanför Japan. Var ju Smash. Mm. Så att eh, samma här. Så att jag, men det var ju därför jag också köpte Fire Emblem Path of Radiance till exempel. Ja. Så att, jag har
0: ju ända sedan dess spelat eh, Marth som min första karaktär.
1: Mm, jag spelade Roy. I min det var liksom mm. min go-to-karaktär Men sen efter Mili så har inte jag haft en karaktär Som jag liksom, den här spelar jag som Utan,
0: Jag har alltid Marth Och ofta
1: nu när vi liksom har spelat Spelar vi liksom, är några kompisar som spelar Så ofta brukar vi köra random gubbar eller någonting sånt För att det är liksom, det är ingen som sitter liksom Och tränar på fritid, ja förutom Martin då Vår kompis Martin, han spelar liksom Han De tävlar han är liksom i Smash ja, han, han är jätteduktig så vi spelade Det var Han var hos När på bodde i Sollentuna så var han hos mig och så var det Robin, Emma och sen vår kompis Kajsa. Så vi spelade typ vi spelade liksom Smash och vi spelade Mario Kart Double där och sådana grejer. Och han är liksom, han är så duktig på de spelen så att det var ju liksom... Inte vi, ens vi, kul. Ah, jo, nu var det, Jo, alltså det, tycker jag... Alltså, Okej, okay, Smash. Möta Martin i Smash det är inte jätteroligt för att han är så pass mycket bättre. Eh, Mario Kart kan man ju fortfarande ha kul liksom i. Eh, men det var det, det var hårt. Så han är jätteduktig i Smash. Och ibland så ser man så någon sån här... Eh, han lägger upp ibland så videos på Twitter och han tagit ut någon på så här fort. De så bara, alltså här, vilken jävla kontroll man kan ha, liksom. det, är, det är fascinerande. Ah, jag jag är har ju är liksom... inte
0: speciellt bra. Jag tycker bara det är kul.
1: Mm. Jag är ju... så alltså jag är ju hyfsad i alla fall mot, liksom, i den egen... Förutom Martin så är jag liksom hyfsad mot, liksom, den kompisgrätsen man har. Och, och det är då det är så Det är därför typ, fighting-spel överlag och köra online är inte speciellt kul för att... Alltså, i, I ett fighting-spel så kräver det nog ändå ganska mycket att man liksom är jämn. Alltså i samma nivå som när man möter. Annars är det liksom tråkigt. Det är inte kul att dominera totalt. Och det är inte kul att bli totalt dominerad heller. För att det är liksom så att... Det är inte roligt. Utan det är ju roligast när man är liksom jämn. Och det roligaste med Smash är ju det att du kan ha liksom saker på. Och liksom items man kan slänga på varandra. Och lite sådana grejer som gör att även om man är liksom inte lika bra som varandra... Så kan man ändå ha liksom en chans Man kan att jämna ha. ut det hela lite Precis, men så här, spelar vi när vi brukar spela mot Martin och Så, så han kör ju liksom så här, tournamentregler Så då är det ju inga grejer alls Och då, då åker man ju på stryk liksom.
0: Jag tycker ju grejerna är jätteroliga
1: så jag, både Man får och... ju
0: alltid jättepanik När någon får hammaren
1: Ja Men, men det är liksom det är både och, jag kan tycka att det är kul att köra utan grejer också så Till exempel jag och Robin har ju mött såhär one-on-one jag vet till Wii U så mötte vi varandra och så vann jag mot honom och sen han bara jag vill ha en rematch, jag bara nej, jag, jag vann nu så att det får vara liksom, han var nej så han, blir, han blir så jävla sur att inte jag vill möta honom igen eh, och sen så vår kompis Sebastian han, han är skitbra av någon lustig anledning på att få upp grejer på banan, alltså det är liksom är det en pokeball så är det fan han är där och får den liksom, även om alla dyker efter den där så är det alltid han som kommer segern i striden, jag tror någon gång så var det bara jag och han kvar på planen För att ofta kör vi med liv också När vi, när vi spelar fyra stycken ja. Och då, så liksom, då lyckas jag äntligen få den här pokebollen Och slänger den mot hans håll Och han fångade den där jäken i luften Så att han får ju den grejen i alla fall äh, det, var, äh, det var helt galet
0: Vad
1: absurt ja, Jätteabsurt så att vi, alltså, vi typ skrattade för grät För det var liksom bara så att det är inte sant <laughs> Oliver hade så ont i magen efter det att han, liksom, han typ låg på golvet Och bara köta och
0: Ja, min största smash-stolthet var nog när jag var på Retroresan Meetup första gången Det var alltså eh, Sen sommaren 2015 måste det ha varit Och då hade de en smash Som jag gick till final i, då var jag mycket nöjd
1: Ja, mm, det är jätteroligt
0: Ja, det var väldigt skoj
1: ja. Jag, jag har fick ju... ju
0: pisk där, jag tror jag kom tre ja,
1: men det är ändå bra alltså jag, vi hade någon Turnering i Mario Kart Double Dash Och Double Dash är liksom det, det, det är mitt favorit Mario Kart. Eh, Och vi hade någon turnering i, På en spelträff jag var på också Och då kom jag tvåa Och det var så himla störigt, vi var tre stycken i finalen Och då kör man ju utan bottar Och det var bara det att personen som låg sist Fick inga blåa skal Eller någonting som gjorde att jag kunde komma ikapp ettan Och det var så himla irriterande Jag Fan, kom igen <laughs> Liksom få någonting Som inte segar ner mig utan bara ettan För att de grejerna <laughs> finns ju liksom i spelet Eh, så det var lite irriterande Men Double Dash är ju alltså Jag älskar verkligen det spelet alltså Jag och min syster vi spelade så mycket alltså vi, Från att det släpptes 2003 till liksom, alltså Även efter att Wii hade släppts Och även att efter att Mario Kart Wii hade kommit ut Så var det liksom Double Dash vi spelade och Ibland kunde det vara så att oh, vi hade liksom en hel månad Där vi liksom spelade Mario Kart varje dag ja. Och körde bara A-Cup Tour Så att man körde i alla, alla banorna Och det tog typ 45 minuter Och sen så kunde man gå och fortsätta göra något annat liksom. det var Så jag roligt
0: älskar ju berättelsen om när din syster bryter ihop. Ja, bara totalt. Ja,
1: totalt grå. Jag hade kört en jävla flower cup och försökte få guld i den på 150 cc och det var den där förbannade jäkla växten som bara vann hela tiden. Och, hon var, och, så här, och vi tänkte inte heller på att vi kunde liksom sitta i samma bil och samarbeta, <laughs> utan nej, vi skulle vara i varsin bil vilket gjorde att vi förstörde ofta för oss själva för att hon var ju liksom väldigt duktig i Mario Kart Double också. Liksom. Eh, så, att, eh, så till slut så hon bara liksom släppte kontrollen och gick till, ut i rummet och sen ner i vår trapp och satt, satt liksom fönster så här kall vinterkväll liksom, och bara såhär, vi kommer aldrig klara det. <laughs> Det har ju till
0: historien också att din syster är 5 år äldre än du är. Ja, hon är fem år, är år äldre. Precis,
1: 2003 var jag 12 så att då var min syster eh, 17. 17 precis så det är väldigt roligt. Men alltså, alltså det var ju typ också. Alltså, ja, men vi var ju väldigt så, här, så vi var ju väldigt tävlingsinriktade med den där Mario kort också. Jag kommer ihåg att vi hade en Vi eh, är väl
0: väldigt tävlingsinriktade båda två i allmänhet.
1: Eh, jo det, men jag skulle säga att min syster är lite värre på att kontrollera sig. Eh, men det var ganska kul att vi hade...
0: Jag vet, någon som blev väldigt sur när jag vann i Mario Party.
1: Ja, men det var ja, ja, jäkla Mario Party. Jag snikade. Du ska inte ha tagit mina stjärnor. Det var, uh, jag är så sur när andras beslut tar ifrån mig det som jag håller på med. Men
0: jag ville också vinna. Jo. Jag låg... Komplett sist hur länge som helst Och sen så började jag klättra mig upp Och vann på sista ronden Ja,
1: jag vet, så himla störigt, verkligen Jag kommer ja. ihåg att typ Alla var att,
0: väldigt hatiska mot mig
1: Emma behövde gå och lägga sig också Så att vi pausade spel spelet så att vi vara på över natten Så att vi liksom kunde fortsätta dagen efter Men Emma trodde att vi hade spela vidare Så när hon vaknade upp på morgonen och så här, typ, skulle fråga Ja, men vann jag? <laughs> det var liksom första frågan Det var inte så här hur gick det eller liksom, vad gjorde ni med spelet vad vann jag? Vilk hon kom två va?
0: Ja, för mm. att jag tog. Eh, Min stjärna. Ja, och jag tog stjärna av henne också.
1: Ja, och sen jag hade för lite pengar. Alltså, jag hade fått två Jag missade två stjärnor för att jag inte hade tillräckligt mycket pengar. Och jag tror Robin satt på jävligt mycket pengar, men han kom aldrig till stjärnan istället. Så det var, ah. Nej,
0: ja, det var väldigt roligt.
1: Mm. Men Super Mario Party till Switch är inte lika bra som de Mario Party som fanns på GameCube. Alltså, det jag är liksom tror att
0: jag har åtta till Wii och tyckte att det var väldigt roligt.
1: Jag har inte spelat åtta. Men det är inte det man sitter typ i en bil. Eller i typ båt och åker runt.
0: Nej, det jag har spelat. Så åker man inte runt i en bil. Jag tror att det är spelat efter, va?
1: Kan det vara Mario Party 9 eller 10 som hade det?
0: Jag tror det. Jag, jag tror att det är åtta jag har det, i alla fall. Jag ska mm. inte svara på det, men jag, jag tror det. Men... Jag köpte
1: inget. Alltså, mitt, mitt senaste Mario Party innan Super Mario Party var i Mario Party 7. Och det kom till GameCube då hade man en liten jag... mikrofon som man hade liksom, uh, spel som man styrde med rösten.
0: Ja, Jag köpte ju Wii när Game la ner. När mm. de gick i och Då sålde de ut Wii för jag tror att det var 399 kronor. Oh, eller gud vad billigt. Ja, och då köpte jag Mario Party 8. Det mm. blev jag att det var. Jag tror att det var det. <laughs> Men eh, Så då fick ju det spelas en hel del och sen så var det ju Mario Kart naturligtvis. Mm. Och sen så var... Brawl väldigt svårt att få tag i ett tag.
2: Mm.
0: Plus att det var ett känt fel att det var en ett problem när man skulle läsa disken. Jaha. Mm. Så jag vet inte riktigt hur det skulle återgärdas men jag skaffade Brawl men min Wii kunde inte läsa den.
1: Nej, vad tråkigt.
0: Mm. Ja, Vilken olycka. Kände jag. Det har inte jag spelat eh, Smash på flera år.
2: Mm.
0: Bara så här, äntligen har jag hittat en kopia av den här som inte kostar röv. Liksom. Mm. Och eh, det funkar inte på grund av det här kända felet då, som jag inte kommer ihåg. Det, det var problem med att kunna läsa in skivan i alla fall. Mm. Vad långt ifrån Afterlife <laughs> vi har kommit. ja. Jag tror inte ens vi har pratat klart riktigt om den va?
1: Jag vet inte, jag, vet, jag minns inte vart vi slutade prata om Efternärf
0: Ja, nej men vi kan väl i alla fall återgå till att första säsongen tyckte jag var så otroligt gripande och åt alla håll egentligen, alltså dels så var den ju, den var ju mörk och den var jättesorglig men den var också så otroligt rolig på många plan. Eh, och hela samspelet mellan alla känslor högt och lågt mm. eh, tyckte jag var fantastiskt. och Jag kunde liksom finna mig själv i att sitta och gapskratta rakt ut. Jag såg serien själv. Det var verkligen så en ensam dag. När man också känner sig lite ensam. Eh, mm. Och skrattade och så grät jag och så skrattade jag liksom tills jag grät. Jag minns att det var liksom alla känslor fram och tillbaka hela tiden. Mm. Eh, och jag för mig att när vi hade sett de här två säsongerna i rad nu. Du tyckte att första säsongen var lite bättre den här gången var när du såg den första gången?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
0: Vad var det som gjorde det? Jag
1: vet egentligen inte Sälskapet. riktigt. Sällskapet. Nej. nej. <skratt> Men. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte varför jag tycker att den är bättre. Vet kanske för att jag vet lite vad jag har förväntat att förvänta mig. Och sådär. Jag tycker fortfarande att Derek är bättre.
0: Jag håller inte med. Jag, tillgär,
1: du har inte sett klart hela Derek.
0: Nej. Men ändå. <skratt> nej,
1: punkt. <skratt> Så att, men du blev mig...
0: ju väldigt tagen av andra säsongen
1: Ja, men det var ju för att det var ju så hemskt
0: Ja, det var jättehemskt Men det var också väldigt fint För att du var mer snyftig än vad jag var För en gångs skull
1: oh, men alltså, jag, jag tror att, jag tror att det, det som tog mest Var ju nog att den där, att hunden var med liksom. det, det tror jag liksom ja. gjorde det värre som man jag själv har hund och sådana där grejer också. Så att man, man tänker liksom att hur hemskt det hade varit.
0: Ja. Jag var också lipig. När vi såg andra säsongen. Inte lika som när jag såg första säsongen första gången. Men ja, både du och jag är ju ganska så... Ska man säga... Vi är ganska så bra kandidater till årets lipsill. Mm. <laughs> kan man väl lugnt säga.
1: Men det kan också vara på. Det finns vissa det finns vissa liksom omständigheter. Man känner så att, även om det händer sådär saker kan man bara säga att det här berör inte överhuvudtaget. Och sen faktiskt det, ibland kan det vara så att det händer bara något litet sådär. Så man bara, hemskt.
0: Ja. Men det var ju en sån fin video som kom upp förra veckan som eh, i och med att liksom corona härjar i världen så är det väldigt många som kanske har så här bröllopsplaner som de fått ställa in. Och då var det eh, John Krasinski som alltså spelar eh, Jim Halpert i eh, The Office. Han eh, hade det här ett liksom, par på tråden. Och eh, då hade han liksom ringt in Flera i The Office. Och då spelade de upp låten som de spelar på Jim och Pams bröllop. Och så dansar de alla till den. Och jag började ju Storböla när jag såg den. Mm. Precis som jag gjorde när jag såg Jim och Pams bröllop. Alltså, jag, jag gör det fortfarande. Alltså jag har kollat på klipp på den liksom den sekvensen i efterhand och jag gråter typ varje gång jag tycker det är så fint mm. även att det, alltså det är också väldigt fånigt men alltså det man gråter liksom för att det är så himla fint
2: mm.
0: men det är ju samma sak alltså typ när Amy Santiago och Jake Peralta gifte sig då är jag också
1: jättelipig uh. men
0: jag är nog kanske lite mer lipig i allmänhet än vad du är tror jag
1: kanske, alltså Oj, förlåt. nej, be om ursäkt. Jag jag tror att jag är mer känslig för när det är någonting som är liksom hemskt snarare om det är någonting som är liksom fint, om man säger så.
0: Ja, för mig kan det vara lite vad som helst. <laughs> Uppenbarligen. Det behöver inte nödvändigtvis vara saker som är jättesorgliga eller sådär utan det kan vara saker som Alltså bara nära hjärtat på något vis
2: mm.
0: Alltså typ I början när man såg Klipp från när Jag tror att det var När Stefan Holm Tog OS-guld I Aten 2004 Och de spelade Tonight Tonight med Smashing Pumpkins Då kan jag också bli så här gråt gråtmild När man ser det klippet Mm för det är också så där, man vet ju liksom vilken tävlingsmänniska man har varit liksom och hur tävlingsinriktad man har varit. Och när man ser någon vinna någonting så stort så är det ju... Jag tycker det är väldigt känslosamt. Mm. Det var väldigt roligt. När jag vann U21SM 2009-2010 då när jag liksom hade slått sista slaget som då förkunnigade att jag hade vunnit då brast jag ut i stor gråt. Mm. Då var det en kompis till mig som var två år äldre som hade spelat final och gått ut dagen innan som kom fram bara Amanda, du ska ju inte gråta! Du vann! <laughs> <laughs> Så det var väldigt roligt faktiskt. <laughs> Men som sagt, jag är lite mer gråtig i Fler olika situationer kanske.
1: Mm. Jag tror jag aldrig har gråtit när jag har funnit ett lopp så. Om det är ett så stort lopp eller något. Då, då ska man upp och inte intervjuas ofta efter det.
0: <laughs> ja, alltså, jag såg ju jävligt ut på mm. den bilden som de tog efteråt. Alltså, den är inte tjusig någonstans. Jag vet att eh, en bekant i spelvärlden som också skriver på Allingsås tidning har lagt upp bilder ibland på mig från förr och alltså den har kommit upp någon gång och man bara sa, den är fan inte okej. Okay. <laughs> den är inte tjusig. Jag ser helt förstörd ut, verkligen. Mm. Det ser ut som att någon liksom har manglat in eh, två kilo chili i ansiktet på mig. Ingen vacker syn. Nej,
1: men sen så, jag vet inte, en bowling tävling, då du får ju vara spänd så mycket längre på det sättet också. under så under det är, alltså Kör jag ett travlopp så är det över på några minuter.
0: Ja, alltså... Den tävlingen utspelas egentligen... Vad kan det vara under några månader? Blir det ju. Så då är det ju först att det är kval. Och så har man spelat sin kvalstart. Och så ska man sitta och spänna sig och hoppas att ingen går förbi en. Så att man går till final. Eh, och sen så fick vi ju SM-guld i fyra manna också. Mm. Och vi fick SM-brons i två manna. Ja och den jag hade spelat med. Eh, och det är också sådana grejer som man sitter och väntar på. Och sitter och kollar så att ingen, så ingen slår oss. Jag tror att vi satte svensk rekord i... Eh, i Fyrmanna till exempel. Mm. Så man sitter ju liksom och spänner på sånt hela tiden och hoppas liksom att, att ingen ska gå förbi. Och sen så är det ju finaldagen och då är det ju först en del som är som en utslagstävling egentligen. Utan då spelar man, jag tror att det är sex eller åtta serier. Och då är det ju hälften av dem som har varit med, de åker ut. Mm och hälften går vidare. Och sedan så spelar man man mot man. Kvartsfinal, semifinal och final. Mm. Och alla av mina matcher eh, var väldigt jämna. Så man kan i, liksom, i sak egentligen avgöra efter två spelare serier. Så säg att jag skulle vinna två serier i rad mot den person personen jag möter, Då går jag vidare. Mm. Så det är liksom bästa av tre. Men i det här fallet så var det tre serier i varje match. Så kvartsfinalen var tre serier, semifinalen var tre serier och finalen var tre serier. Men det hade kunnat bli att jag hade förlorat SM-finalen i andra serien i finalen för då var det så att jag var tvungen att spärra en kägla för att vinna den serien med en poäng tänk om marginalerna liksom. jag var tvungen att ta ner just den specifika kägla mm. för att det skulle bli en serie till <laughs> så då då var man nervös Och det var ju många som var flera år äldre också i den klassen.
2: Mm.
0: I och med att jag var ju jag tror precis uppkommen från ungdomsklassen. Eller kanske hade spelat i junior 1. Nej, jag hade precis kommit upp från ungdomsklassen. Eh, när man spelar ungdom så är man 16 eller yngre. Och jag var ju sjutton när den här finalen gick av stapeln. Mm. Och då var ju maxåldern 21. Nu spårade vi iväg igen. Ja. <laughs> Vad härligt. Vi är väldigt bra på det.
1: Ja. Stämmer.
0: Ja, men vi har ju faktiskt inte bara sett serier. Utan vi har sett film. Mycket film med Hugh Jackman. Ja. Vi såg bland annat Bad Education som som vi båda kanske tyckte att den var hyfsad någonstans.
1: Mm.
0: Jag tyckte att den var bra. Jag kanske tyckte att
1: den var okej. Okay. Okay.
0: Men som sagt det kanske inte finns så jättemycket att säga om den egentligen. Men Själva godbiten i det här sammanhanget det var ju att du äntligen fick sett Prisoners. Ja. regisserad av en av mina favoritregissörer Denis Villeneuve.
1: Stämmer. Den var, den, den var faktiskt väldigt bra.
0: Jag tycker det var väldigt roligt, för efteråt direkt så sa du, det var länge sedan man såg en film som man liksom blev så exalterad över vad och var så bra.
1: Ja, eftersom, alltså vi, vi, såg ju, vi kollade på någon annan Netflix-film också eller började kolla på den och vi tror vi båda somnade och sen så var det att ska vi se klart den? Så bara, eh.
0: Alltså vi kollade på en hel del skrutt. Alltså, ja. Bad Education var ju ganska så bra.
1: Ja, alltså, det, precis. den till. Och
0: sen så såg vi Horse Girl med Alison Brie.
1: Ja, den var ingen vidare.
0: Och vi såg... Jag kommer inte ihåg vad den hette... trestgets hemdet eller så <laughs> jag kommer inte ihåg det är i alla fall med eh, han som spelar Berlin i La Casa de Papel ja ah, just det. det ja, nej, den.
1: den var ingen bra heller jag sov till stor, stor del av den också och sen så var det så att men det kände inte som att oh, ja jag vill jag vill eh, se den liksom utan den, den var också väldigt märklig
0: på engelska heter filmen i alla fall The Silence of the March
1: Mm. Eh,
0: Nej, Träskets tystnad hette den på svenska. Med då mm. eh, Pedro Alonso som spelar huvudrollen. Som gör det extremt bra i alla kassade papper, men mm. eh, den filmen var inte så spännande.
1: Nej, verkligen inte. Men Prisoners var bra i alla fall.
0: Det är en fantastisk film.
1: Jag känner verkligen att den hade den var liksom Jag ska säga den var liksom spännande och för att man det var en, Den intrigen man drogs in i var liksom väldigt så här. För det var så svårt att veta liksom att du har... Det är det här... De här barnen som försvinner och sen har du liksom en pappa som försöker liksom gå... Alltså gå över lik för i princip för att hitta henne. Och sen har du den här polisen som försöker liksom reda ut allting och liksom hitta kopplingarna till vem som har gjort det här. Och, att, och sen liksom hur man spelar på att ah, vi tror att det är den här personen och... och och, och, och sen så visar det sig att det är någon helt annan inte så klassisk liksom, sån här typ, egentligen däckarhistoria liksom, att, att det är en karaktär som man liksom inte alls tror att det ska vara som egentligen är skurken om man säger så.
0: Ja fast ja. den är ju inte klassisk på det sättet att den man tror att det är hela tiden den är ju faktiskt också involverad men inte på det sättet som man tror
1: Nej exakt eh, så att det, det är väldigt det är väldigt spännande så för att det, man får ju liksom olika... Alltså just också på grund av att det som händer i den här filmen med liksom Hugh Jackmans karaktär och som är som är pappan till en av flickorna som Han försvinner. blir ju rabiat verkligen. Ja, precis. Och det är bara att man kan inte riktigt lita på att det han är med om verkligen händer. För det är liksom som typ... Man har det här... Uh, som den här människan som han liksom då Fångar och håller liksom instängd I ett av hans hus eh, Och typ torterar för att få fram sanningen då Som också, som har någon form av eh, Utvecklingsskada Eller någonting sånt Så att han är liksom inte riktigt klar i huvudet heller eh, Men han liksom säger saker till Hugh Jackmans Karaktär som får honom att vara så här Att det är den här personen Eller han vet vart eh, De här flickorna är Men sen så blånekar han inf inför polisen Och sådana där grejer så att man är så här att Alltså Eftersom ju längre tiden går så liksom blir nästan Hugh Jackmans karaktär liksom mer desperat och han dricker alkohol och såna grejer. Så man kan inte riktigt lita på att det han faktiskt är med om stämmer till 100 procent. Så att det gör Men ju att man, man blir ändå...
0: lite osäker på om det är någon form av vanföreställning.
1: Precis så att man är. Så den här
0: att... hemliga karaktären då ja. som spelas av Paul ja
1: uh, Så att det är så att hörde han det där, alltså fick han verkligen höra det, eller låtsades, eller tror han att han hörde det och det har egentligen inte hänt. Så att det det är massa sådana saker som jag tycker är jättespännande
0: ja precis och sen så har vi ju eh, Jake Gyllenhaal som spelar eh, kriminaldetektiven i sammanhanget som aldrig har eh, jag att säga missat ett fall men eh, han har, han det finns inget fall, fall. Precis, det finns inget fall som han inte har löst exakt som eh, gör vad han kan liksom, för att eh, nysta i det här fallet. Mm. Och det finns många små detaljer som man märker under vägens gång när man har sett filmen tidigare också, som gör själva helheten så mycket klarare. Och det, jag gillar det när man ser en film och så ser man nya saker.
2: Mm.
0: För det är vissa saker som eh, på Har grund av att det händer så mycket som är ganska lätta att missa.
1: Mm. Har du några exempel så på saker som du missade tidigare som du märkte den här gången?
0: Ja, alltså en grej som händer det, det är ju att eh, den här eh, Poldenos karaktär han eh, bor hos, jag tror att det ska vara hans faster eller någonting i den stilen och hon säger att hennes man har varit försvunnen i si och så många år och eh, tidigare har man fått se en man som har kastat ner en annan man i en källare Jag tänkte inte på det för den här gången. Att, äh, att det måste ju vara hennes man. För att de tror inte på honom när han säger att den här mannen har begått övergrepp och dödat tio äh, si och så många barn. Mm. Eller kanske inom bara har dödat dem. Men alltså han har dödat ett visst antal barn. Äh, och man tror ju inte på honom för att. Han är ju också skurkaktig, den här personen som de har tagit in. Mm. Eh, och har också fuffens för sig. Eh, men det är först nu som jag liksom har tänkt på det. Alltså, det kanske är mer uppenbart egentligen. Men jag har inte tänkt på det innan. att Det måste ju vara hennes man som är i den källan.
1: Mm. Verkligen. Jag tror att det är också en sån här film att när man ser om det så liksom det gör säkert ganska uppenbart, ganska snabbt Vem det är när man vet om det Så att man ja. kan liksom hitta flera detaljer Som bara pekar mot liksom skurken Den faktiska skurken liksom.
0: Men jag gillar sånt
1: Ja, absolut Det är, det är inga fel med sådana saker Det är typ som när man spelar Bioshock Infinite Och, och man liksom försöker koppla ihop Alla de här dimensionerna Av vilken tidslinje tillhör vilken sak Och så ser man det tydligare Liksom när man spelar om det
0: Mm. Men bara en sån sak som i Bajers och Infinite att man får initialerna AD på handen jättetidigt. Mm. Och vad betyder det?
1: Mm. men även här, Vilka versioner av Lutess är det man träffar i vilka tidpunkter? Mm. Det är ju också väldigt spännande. Men jättebra för jag, jag har inte sett så mycket med Hugh Jackman, men han är faktiskt riktigt bra.
0: Han är suverän verkligen. Mm. Alltså även i Bad Education som. Kanske liksom inte var en 10 av 10 film så där, Men hans skådespelareinsatser är också tipp topp verkligen.
1: Ja verkligen. Han spelar liksom jättebra. Var den här, liksom. Alltså det är så himla kul också om han spelar i Bad Education. För det är så att. Det är som att. jag har han lite fuffens för sig. Eller liksom har hjälpt andra att göra lite fuffens för sig. Men han är egentligen en hyglig man till att liksom vara så att nej, han är fan en av de vidraste av dem egentligen.
0: Ja, men precis. Han är jättebra på att spela en karaktär som håller masken på något vis. Mm, verkligen. Eh, I det här fallet. För man tror ju liksom gott om honom in i det sista. Ja. I den. Och man... Även om det skulle kunna finnas tecken så ser man inte riktigt dem.
1: Nej. Men sen är han ju också... Han är ju inte helt genom rutten och så. Men han, han blir ju nästan sitt eget förfall där. Med tanke på att han, det är den här unga studenten då som han liksom eh, pushar. För? Liksom att, ja, men inte, inte för, utan pushar till att säga att okej, okay, men om du ska liksom bli journalist på riktigt så får du sig liksom till att hitta står där Jaha. det finns. Liksom. jag trodde äh, du?
0: du menade personen som han har ett förhållande med.
1: Ja, nej, nej. nej. Utan, utan då hon... Eh...
0: Hon. Den unga flickan. Som ja, precis, som äh...
1: faktiskt typ avslöjar hela grejen som mm, händer som hon och för skivet i skoltidningen. Precis, och vad kan hon vara typ 14-15.
0: Ja, hon börjar rota i arkivet Precis. Äh, på skolan och börjar kolla igenom alla kvitton. och ja, äh, vad, vad som är sådant. Köpt,
1: vad som är köpt för skolans pengar och sånt grejer. Så att det är, och det här var ju baserat på en historia va. Ja. Mm. Så att det var ju väldigt liksom kul att han. Han var så att ja, men se till, så till här gör man liksom journalistiskt arbete så att det liksom finns inga får ja, ett tråkigt uppdrag i ditt jobb att hitta storyn där och så, liksom, och så hittar hon den här jättestora storyn och så liksom, eskalerar det Så att det är väldigt
0: ja. just, det, just den biten var faktiskt riktigt uh, spännande
2: mm.
0: med hur hon liksom nystar upp allting
1: mm.
0: men Vad säger du? Ska vi gå in på Dagens eh, huvudrätt. Ja, oh, absolut. Vi har ju sett någonting som heter Normal People.
1: Ja. Days like this Shake pomegranates
2: Goes like handkerchiefs All
0: Och med tanke på det där, ja, så kan vi väl lugnt säga att det var en serie som vi tyckte mycket om. Vi behöver inte dölja det Nej, den är, På jätte något vis. Alltså,
1: den är verkligen jättebra Fantastiskt eh, Och verkligen så här typ att I alla fall, de avsnitt som jag har varit med här Så jag har gjort det ganska klart med att Jag gillar typ sån här Relationsdraman och ofta så här, Som utspräts typ, i skolmiljö och sådana grejer alltså, Som förra året när vi pratade om eh, Euphoria till exempel Sex education som vi har sett ja. Och liksom att det är väldigt roligt Med liksom att alltså, Just det här, vad ska man säga Alltså serieversioner av en bildungsroman till exempel. Ja. som liksom växer upp Och och, så här. och det här är ju mycket avseende att de, liksom, de här karaktärerna växer upp. Alltså det börjar när de går liksom i high school eller högstadiet. Och, och det slutar liksom någonstans när de i princip är klara med college.
0: Så här unga vuxna.
1: Ja precis och så ska ta liksom nästa steg. Eh, och, och det är de här, de här två huvudrollerna då, så liksom det, det det handlar om hur de går liksom in och ut ur varandras liv under vissa tidsperioder helt enkelt. Ja. De liksom blir De liksom blir egentligen, vad ska man säga livskompisar om man säger så. Ja. Eller ja, livskompis och livskompisar. Men de, de, de har varandra. Och de liksom, oavsett vilka situationer de ställer sig inför, så är det liksom, de känner att de kan vara typ sig själva med varandra enbart i princip.
0: Ja, precis. Och det här är ju baserat på en roman av den irländska författaren Sally Rooney och den kom ut så pass sent som 2018, så den är väldigt ny. Oj! Eh, är det men... något du ska lyssna på sen? Ja, jag kommer nog faktiskt göra det. Tyvärr så finns den bara på svenska. På Storytel som jag brukar lyssna på. Men hennes förra bok som heter Conversations with Friends Finns på engelska. Så den ska jag nog börja kolla på. Eller, ja, men, på. Eh,
1: men Storytel har de alltså. böcker på engelska också?
0: Ja, absolut. Det är, jättebra. Eh, det är där jag lyssnar på Harry Potter.
1: Ja.
2: Som
0: eh, vi har lyssnat på lite tillsammans. Nu när jag har eh, suttit och arbetat och du har pluggat. Och sen på bilfärder och lite sådant. Så.
1: Ja, ja, jag, jag, jag gillar att läsa. Eh, rent generellt. För att jag, för att ofta, typ, jag lyssnar väldigt mycket på podcast. Och då är det så att jag lyssnar ju på... Då blir det så att jag liksom gör andra saker medan jag lyssnar. Och jag känner att jag kan inte riktigt göra det med en bok. För att då vill jag liksom vara koncentrerad på faktiskt vad som händer i boken.
0: Ja, uh. men, men sen är just Harry Potter till exempel. Det är ju böcker som jag har läst om mm. så otroligt många gånger. Jag tror inte jag kan liksom räkna det på två händer ens. Men Nej, men
1: precis. Och då är det ju en annan grej.
0: Det blir liksom en... Jag vet inte... en extra trevnadsgrej i tillvaron på något vis, att lyssna på de böckerna. Och sen så i allmänhet så jag tycker det är trevligt att lyssna på böcker även när jag jobbar, för att jag har ett så pass monotont arbete där det handlar om mycket att liksom mata in siffror. Så då går det ganska bra att lyssna på bok. Det beror på naturligtvis väldigt mycket vad det är för någonting. Ibland mm. funkar eh, inte ens podd utan då är det liksom så här att Men, nu ska jag göra det här, det här behöver gå fort. Då sätter jag på snabb musik och bara matar. Liksom. Mm. Men ofta så går eh, både podd och bok väldigt bra att lyssna på samtidigt som jag arbetar. Mm. Och även när jag sitter och tecknar tycker jag att det är väldigt trivsamt att ha någonting att lyssna på. Om inte jag tittar på någonting med mm. ett öga samtidigt. Men Normal People i alla fall det handlar ju om en tjej som heter Marianne. Hon ja men, tillhör väl överklassen egentligen. Mm. Hon är väldigt intelligent.
1: Hon är högintelligent.
0: Absolut. Och hon är väldigt urda. Också väldigt kvick. Har alltid svar på tal. Sådär. Mm. Och sen å andra sidan så har vi Connell som eh, har en eh, ensamstående mamma som i sin tur jobbar då hos eh, Marians familj. Som också där är den ensamstående mamma. Men eh, Marianne har också en bror som är ett rövhål. Eh, ja. Men Connell eh, är också väldigt begåvad han eh, inte bara är väldigt bra på sport han är också superintelligent och vill bli författare. Eller han gillar att författa åtminstone. Mm. Och eh, de här personerna börjar successivt liksom komma lite närmare varandra. Eh, så till den grad att Marianne liksom säger att jag tycker om dig eh, och då måste liksom det få landa lite hos Connell och han säger liksom, ah, men betyder det det här och det här det är liksom inte bara att du tycker om mig som en kompis utan det är liksom, eh, lite mer än så eh, och det resulterar i att de eh, börjar ligga med varandra de har liksom inget förhållande där de visar upp sig i skolan. Dels för att Connell är lite feg bara för att de han hänger ihop med är skolans rötägg. Den typen av personer som ja men, slänger slajmiga kommentarer, är oförskämda och inte respekterar andra människor helt enkelt. Och Marianne har liksom inte riktigt någon. Så hon hade ju jättegärna sett det kunde vara officiellt men Connell eh, drar sig tillbaka lite eh, och Marianne på grund av att hon tycker om honom så mycket väljer ju att respektera det
2: mm.
0: eh, och jag tycker att det är väldigt fint också faktiskt hur de får ihop det för att det är lite valpigt där Det är liksom inte det att det är så här pang på rödbetan på något vis, eh, utan de tar det rätt varsamt. De är väldigt så här kommunikativa gentemot varandra. Så här, ah, men säg till om det är någonting som inte känns bra, eller eh, du är säker på att du vill göra så här, eller eh, har du en kondom... Alltså, de kommunicerar hela tiden med varandra väldigt tydligt och jag tycker att det är fint genom hela serien att de använder mycket av sina ord för att kommunicera med varandra. liksom inte bara att man ser hur de fysiskt visar varandra kärlek serien igenom utan de kommunicerar hela tiden med varandra väldigt tydligt. Mm. Och jag uppskattar det. För just dialogen och hur karaktärerna agerar gentemot varandra känns väldigt intelligent. Och jag uppskattar det.
1: Mm, jag håller med. Sen en annan grej jag tycker är väldigt bra med den här serien också som ofta finns eller som inte finns i den här serien men så ofta finns i andra serier att det finns liksom ingen skurk det finns liksom ingen annan elev eller barn eller någonting som är liksom överdrivet vidrigt så att det nästan blir komiskt.
0: Nej, men precis. Utan nu, det finns ju, ju de här som är...
1: Elaka, liksom. Ja. Men, det, men det är liksom inte typ som... Om man tar till exempel Euphoria och så har ju han... Vad Nate, tror jag. Som var liksom... Precis. Att det blir liksom larvigt. Det blir liksom lite mycket så här frukost tv varning Uh, här, här, Förvisso är hennes bror ett jävla rövhål och obehaglig, men han är, han är en väldigt liten del av serien egentligen. Uh, och sättet han går över gränsen på känns liksom inte orimligt eller töntigt på det sättet som Nej. ofta kan vi göra.
0: Utan det känns som att det blir en väldigt förklarande faktor i varför Marian mår som hon mår. Ja. Varför hon liksom inte vill vara hemma. Hos sin mamma och sin bror. För att de är alltså riktigt otrevliga människor.
1: Mm, verkligen.
0: Och sen har vi kontrasten där i Connells mamma som är väldigt jordnära klipsk och verkligen säger till honom när han har gjort något dumt. Och då menar jag liksom inte typ så här: Nu får du inte göra så här: Gå upp på ditt rum, utan hon tycker ju att han har betett sig oförskämt. Och dumt åt mot Marianne. Mm. I flera situationer. Ja, hon tycker är... att han. Hon tycker att han liksom leker med hennes känslor.
1: Ja och det är så ovanligt i serier För ofta brukar föräldrarna stå på ungens sida. Eller så ja. liksom står de inte på ungens sida. På ett så dåligt sätt. Så att det är liksom ingen bra förälder. Alltså, Nej, hon är... så, som då Marians föräldrar som är rent av elak. Men man vet ju att. konnens mamma bryr sig om honom. Men liksom hon är Okej okay, men det där är inte okej. Okay.
0: Nej men precis, så här ska du inte behandla en annan människa mm. eh, Och han försöker liksom Bara säga att ah, men hon är ju med på det Eller vad är problemet I stort sett Och mamman liksom bara, jag köper inte det här, nu går jag istället Så hon ja. hoppar ur bilen och går därifrån
1: Ja För att eh. Connell är ändå ganska rövhålig Mot Marianne många gånger
0: Ja men är Speciellt inte i början Det är det som är grejen, det är det som är lite alltså Problemet eh. Det är ju att det finns ju en god trogenhet liksom i Marianne. För att hon tycker om Connell så himla mycket. Och hon gör allt för honom. Och han är liksom den populära killen. Alltså det är ju egentligen en berättelse som man har sett så himla många gånger. Men den utspelas på ett så helt annorlunda vis. Alltså dels i hur den skådespelas och hur den framförs. Hur den sätter stämningen med musiken tycker jag väldigt mycket om också. Väldigt bra musik i allmänhet genom serien. Och sen, det blir liksom aldrig det överdramatiska på något vis.
1: Nej, som. Nej, den, den liksom håller ganska låg melton rakt igenom. Utan det är liksom. Alltså jag skulle nästan säga att... Liksom, alltså, om man nu tänker en annan film någonting sånt som liksom påminner om den så är det egentligen Kami Byrneim.
0: Ja, I verkligen. sättet hur den
1: liksom går långsamt fram och liksom den, den tillåter liksom att vara med karaktärerna väldigt mycket. Det är liksom inga flashiga scener bara för att nu ska det hända någonting utan den liksom håller sig ganska, ganska lågmäld rakt igenom.
0: Ja, men precis. Och är det liksom en punkt som de båda kommer tillbaka till så är det ju varandra hela tiden. Mm. Eh, de är ju från en ganska så liten plats vid namn Sligo från början men flyttar sedan till Dublin för att studera på Trinity universitetet där. Mm. Och där blir det nästan lite ombytta roller för där har ju liksom Marians intellekt har ju kommit till sin rätta på något vis. Hon blir väldigt upphöjd av sin omgivning och hon får Vad ska man säga Den bekräftelse hon förtjänar
1: mm. Men verkligen hon, liksom typ, hon tar ju till sig ett väldigt destruktivt Beteende också för att det tror, Hon tror inte att hon förtjänar något bättre heller
0: Nej men precis Med tanke på hur hon har blivit behandlad tidigare Ja Det är inte så konstigt Jag kan många gånger känna igen mig i Hennes karaktär i den här serien att man kanske är bra på någonting eller att man har talang för någonting men att man äh, vet inte, man nedvärderar sig själv. Att man kanske hellre så här, sätter andra i i första hand.
1: Mm.
0: Bara för att man själv tycker att man förtjänar inte att, äh, att ha det så bra. På något vis.
1: Mm. Och det är ju säkert en anledning att hon håller liksom ändå vid konon hela tiden, för att han har inte bett sig bra mot henne heller. Nej. Även om han, han, han blir ju en inte... bättre människa liksom också.
0: Ja, och han har ju väldigt problem med panikonläsattacker och, attacker och eh, depression och sådant. Mm. Efter att eh, en av hans ska man säga vänner men så här, närstående i den vänskapskretsen som man höll till i i Sligo den här personen begår självmord mm. och då blir han förkrossad och mår jättedåligt
1: mm. och hörs, det säger du först
0: okej okay, det är en av de scener som jag verkligen fastnade vid i den här serien det är när han är hos psykologen och pratar med henne mm. och han bara får prata av sig och hans känslor liksom går i vågor och han börjar gråta och han försöker liksom få fram hur han känner och sådär, jag tycker att det var en väldigt stark scen, för att det blir liksom inte massa konstiga inklipp eller montage eller någonting sånt under den tiden, utan den scenen får verkligen ta sin tid mm. och det är det som gör den så stark, liksom att man verkligen känner så tätt in på hur han mår
1: mm. ja de leker väldigt mycket med kameravinklar för att det sig, alltså mycket i den här scenen att det är väldigt mycket närbilder det är liksom, kameran är ofta alltså in your face på karaktärerna mm. så vilket gör att det känns liksom mycket mer intimt också Uh, och just det här, jag tycker det är så intressant med Conan också det, Att han liksom känner inte att han Han platsar liksom inte in någonstans han är någonstans i Han känner sig alltid Även om han är liksom populär i skolan och sånt Så känner han sig alltid utanför För att han känner att han inte liksom får göra det han Eller han kan inte göra det han vill liksom.
0: Han kan inte vara den han är på något sätt
1: Nej och sen så liksom han är intresserad av vissa saker Men han liksom lyckas inte hitta någon annan Människa som Han kan liksom vara sig själv med heller han känner sig som liksom inte hemma någonstans med någon, förutom Marianne då som man liksom känner att han kan prata med vad som helst.
0: Ja. Alltså det märker man ju redan i en ganska så tidig ålder när de går på eh, gymnasiet eller man ska säga. <laughs> mm. Jag vet inte om det är High school eller... Hur... Jag
1: vet inte. Det är så konstiga skolsystem annanstans än Sverige. <laughs>
0: <laughs> ja, tycker vi i alla fall. Ja, nej, men de har ju uh... liksom... Så att,
1: men det är, jag tror att det som stör till det är ju att vi... vi vår grundskola är kortare än många andras länder. Liksom. Så att med USA så går det i grundskolan i 17 och sen går det in i college. Och då liksom college blir college något mellanting mellan vårt universitet och gymnasium. Men gymnasium ja. är mer lik deras high school Alltså det är jättekonstigt
0: Ja, nej men precis eh, Men när han går i skolan i alla fall Då har han ju liksom idrotten att luta sig tillbaka på Och det är det som gör honom populär
1: mm. I mångt
0: och mycket Han visar ju liksom inte sina intellektuella sidor Och sina skrivkunniga sidor på det sättet för det är liksom ingen som har det intresset som han umgås med. Nej. Utan det är de här rövhattarna som han håller till med. Och alltså, jag känner igen den typen av människor så himla väl som de rövhattarna är. Mm. Och jag blir så arg.
1: <laughs> jag hade en tur i skolan. Jag hamnade alltid liksom med folk som också tyckte om att lära sig saker och kunna liksom plugga och sådana grejer.
0: Nej, det gjorde inte riktigt jag. Det har väl varit lite upp och ner. Alltså, det är klart att det har funnits ambitiösa människor som också har gått liksom i samma klass eller åtminstone i samma årskull.
2: Mm.
0: Sådär. Men jag tror att inte förrän jag gick på gymnasiet efter jag hade bytt linje så tror jag att jag slapp rövhålen liksom oavsett om det var kv kvinnor eller män, eller tjejer eller killar. Men framförallt i eh, min yngre eh, mina yngre dagar, så var det ju mest killar som var elaka. Och det som är så himla tråkigt är ju liksom hur man ser redan i den åldern, hur det kommenteras så jävla otrevligt på kvinnors kroppar, till exempel. Mm. Eh, och hur de verkar vara så fullkomligt världsfrånvända. Att de inte har lärt sig hur man kommunicerar. Mm. Så vi har liksom en sekvens till exempel när det är en av de här killarna som säger till Marianne då liksom att du tycker att du är bättre än vad jag är. Va? Och hon försöker mm. liksom slingra sig lite för att hon orkar inte ta någon form av dispyt. För att hon vet liksom att de är bara rövhål och de kommer bete sig som rövhål För det är vad de gör eh, Och han liksom pressar henne Och hon säger ja Jag är uppenbart bättre än vad du är liksom. mm. eh, Och då blir det liksom direkt till Personangrepp med eh, Vad är det Din eh, platt hora eller vad, vad det nu var Och man bara så här, hur går det dit? Alltså kan man inte kommunicera? Hur kan man inte prata med varandra som vanliga civiliserade människor? Alltså även i den åldern man måste väl ha lärt sig hur man använder sina ord.
2: Mm.
0: Och jag blir så arg varje gång jag ser sånt. Jag vet ju själv liksom hur det var när jag var då var jag förvisso ganska mycket yngre här om ju ändå i övre tonåren. Ja. Men jag vet ju bara liksom, när jag var så här 10, 11, 12 år och liksom fick skällsord som fläskberg och fett och dylikt kastat efter mig. Och då var jag liksom bara normalstor. Mm. Alltså nu, nu säger jag inte att man ska kalla någon det oavsett. Men det är liksom helt taget ur luften. Mm. Det är bara för att vi har hittat en person som är lätt att trycka ner och vi måste trycka ner den på det här sättet och det har påverkat min syn på mig själv för typ resten av livet
2: mm.
0: eller så långt i livet som jag har kommit i alla fall och det tog väldigt lång tid innan jag liksom kunde se mig själv i spegeln utan att, att se de orden på något vis
2: Mm.
0: Så folk alltså, de är så värdiga och är beredda att sjunka så himla lågt. Mm. Nu känner jag att det blir väldigt personligt här, men jag kände hur just sådana grejer hög till jävligt hårt i den här serien när folk beter sig så taskigt. Det är liksom så här, ja, men du får inte det svaret du vill ha eller du blir inte exakt bemött på det sättet som du vill eller du får inte din vilja igenom då måste du liksom ta till personangrepp direkt. Mm. Det känns ovärdigt. Och som sagt, alltså för henne så med tanke på hur folk hela tiden behandlar henne hon mm. har ju också en syn på sig själv där hon känner att hon är inte värdig någonting alls.
1: Mm, och liksom typ nästan vill att folk ska göra henne illa. Ja. Uh. Vilket liksom... Det händer där mot slutet när hon är tillsammans med Connell och liksom hon vill att han ska liksom göra henne illa. Och han liksom bara säger... Nej, det vill nej. inte jag. Jag kan liksom inte göra det. Men hur... Alltså, den här serien följer ju dem hela tiden att de, liksom, de kommer in och ut i sina liv. Liksom det kan gå år mellan liksom att de träffas träffar varandra. Eller månader och sådana saker. Eh, men hur, för jag vet vi hade, lite, vi tyckte lite olika om slutet.
0: Ja. För att det slutar att det... ju
1: med. Alltså, serien slutar liksom med att de de är, alltså, till synes så är de liksom tillsammans och liksom man tänker, att ja, men äntligen kanske de liksom kan slå ro med varandra. Äntligen
0: liksom. frid och fri. Ja, men
1: lite så liksom att, att det eskalerade med Mariens brorsa och Kanter liksom var bara så att nej men alltså nu det får vara nog. Liksom. Nu vi, vi sätter stopp för det här och sen så liksom ser det ut att vara bra. Men då är det så att han har sökt in till ett universitet i New York för att kunna och skriva. Och tror inte han ska komma in. Och han tror inte att han ska komma in, så han har liksom inte sagt någonting till henne och sen kommer han in. Och så berättar han det för henne. Och han är så att nej men jag, jag tror inte jag ska komma in. Jag tänker inte åka dit för att jag vill hellre vara med dig. Och hon är typ så här: men det här är vad, allt du har drömt om. Eller liksom, det här är vad du vill göra. Jag tycker att du ska göra det. Så att, så att det, det ska du göra då. Och han liksom, okej okay, men. Och sen undrar han liksom om hon vill följa med honom då. Istället för att han liksom ska vara kvar för henne. Och hon är så här att du måste åka och göra det du ska göra. Och jag vill inte åka någon annanstans. Jag vill vara kvar hemma. Ja, hon
0: känner liksom att hon har hittat en plats i livet som fungerar bra för henne. Mm. Eh, och med de studier som hon liksom håller på med.
1: Ja, och liksom att hon, hon känner att hon liksom för att kunna reparera sig själv så måste hon liksom vara där vart hon kan reparera det liksom. eh. Ja,
0: precis. Och sen så är det också så att han säger ju väldigt klart och tydligt först att han vill inte åka. För det här är precis efter att han har haft liksom en lång episod av depression och panikångestattacker Man mm. säger liksom att han kan knappt gå på en gata i, bara i Dublin mm. eh, utan att få panikångestattack eh, hur ska han då liksom klara sig på andra sidan havet där han inte känner någon alls
2: mm.
0: och sen i slutet så berättar han att han tänker åka Mm.
1: Och de bestämmer sig för att gå skilda vägar där Ja eh, Och min teori Är ju det att De kommer inte träffas igen För att hela den här serien Handlar om hur de liksom har Serien pågår under de viktiga Delarna där de faktiskt är tillsammans Och kommer in och ut ur varandras liv Och den slutar där de faktiskt går skilda vägar På riktigt och sen är det över
0: jag vill inte ha din teori för det är så sorgsen.
1: Jag vet, det är jättesorgligt, men jag känner liksom det för att det är då de kommer hit. Liksom, de, de, liksom, de har hjälpt varandra till den punkten när de kommer nu, och sen så är det dags för liksom nästa kapitel i deras liv. Så att, för, jag tror att när, för han är så att ah, bara ett år sedan kommer jag tillbaka, men alltså, förmodligen kommer han ju aldrig tillbaka. Utan han hittar sig själv där för att han får faktiskt göra det han vill göra.
0: Ja, det är mycket möjligt det så.
1: Det är i alla fall vad jag tror. För att liksom den slutar ju liksom precis där också. Det är liksom ingen epilog eller så att det här hände när Connell var i New York eller att det liksom spolar fram i tiden och så, så. de träffas tio år senare och det är verkligen att de sitter där i hans liksom, rum och, och de gråter. Och, gråter och kramar varandra och sen är det slut.
0: Ja, alltså jag vill ju se det på så sätt att vad som helst kan hända efter att den scenen liksom har spelats klart. Mm. Eh, men du vill gärna ta det ett steg längre Och eh, säga att de aldrig ses igen Ja jag tror liksom, att
1: det, det är, då har liksom Serierna har avhandlat liksom deras tid tillsammans Och sen är det liksom slut
0: Alltså på sätt och vis att alltså, jag kan köpa Det du säger För att jag menar det är en, det är en bra teori eh, Men jag vill inte att det ska vara så mm. Jag vill liksom eh,
1: Jag vill ju att hon skulle följa med honom <laughs>
0: Ja jag också <laughs> Absolut vill jag det för jag kände ju också liksom att eh, hon hade också klarat sig i USA för att hon är så begåvad. Så hon hade kunnat vara utbytesstudent där, hon också. Mm. Eh, och han hade då haft henne som stöd för att kunna göra det som han drömmer om.
1: Mm. Fast samtidigt så han, han kanske också behöver att inte ha henne som stöd för att faktiskt kunna.
0: Göra det ordentligt? Ja. Jo, absolut för mig känner jag bara så här att ja, men vad bra, den slutar där mm. jag var väldigt glad att den slutade just där att man liksom inte får se dem skiljas åt man får liksom inte se någonting runt omkring eller eh, några andra personers öden utan den får sluta precis där när de fortfarande är tillsammans de har inte hunnit skiljas åt den det fick mig att må lite bra i alla fall Nu sitter du och lurar där på andra sidan internet. Vad du lurar? <laughs> Med dina teorier.
1: Ja, men alltså ja. jag hade ju bara tänkt att om de hade träffats igen så tror jag att vi hade fått se det som ett sånt slut istället.
0: Kanske. Men vi är, vet inte.
1: Nej, för jag vet, det blir lite så här Sopranos-slutet liksom, att det, det, det bara släcks ner.
0: Jag har inte sett Sopranos.
1: Men alltså, det var ganska kontro kontroversiellt det slutet, för att de eh, hela familjen sitter liksom på, ett, eh, på en restaurang. Och det är liksom så här: det spelas musik i bakgrunden och liksom ganska snabba klipp. Liksom sitter och bara äter, det händer inte så mycket. Och sen är som han toner sopranon. Och är ju liksom en maffiaboss så finns det ju alltid en risk att han liksom kommer bli skjuten. <laughs> och sen så är det någon så ser man liksom dörren till restaurangen öppnas, man hör liksom den här klockan plinget och sen så liksom typ klipper det till bordet och sitter igen och minst rätt och sen så blir det bara svart. Och så slutar det. Det är liksom precis som att någon, nu stängde någon av tvn och där ser det en klar, för det är ingen som tittar längre.
2: Mm.
1: Så att jag känner det är lite samma sak här. Liksom, att det är så att okay, men alltså det, finns en, det finns en anledning till att det slutar på det sättet. Jag tror verkligen att det är för att de kom, det kommer liksom inte bli de två. Nej. För att det är liksom. De skiljer sig åt där och då liksom, Och de kommer inte träffas igen.
0: Jag hoppas ju att de finner varandra igen, men det är ju ingenting man behöver spekulera i med att serien egentligen tar slut där. Och jag tycker det är väldigt skönt, och jag hoppas innerligt att det inte blir någon form av storhetsvansinne att man ska göra en andra säsong av det här, för det här är perfekt.
1: Ja, jag känner inte, jag känner att det skulle bli en andra säsong, Du vet jag inte riktigt vad, alltså... Vad ska de egentligen säga? Liksom det, jag att det finns den, inget
0: den, mer att säga än det som är grejen.
1: Precis, den är bra som den är.
0: Den är perfekt som den är. Jag tycker att det är en fantastisk serie.
1: Ja, verkligen.
0: Så himla mycket känslor under, under hela tiden, under varje avsnitt. Det fanns inget avsnitt som man bara kände så där att ja, men det här var ju lite så där. Utan mm. det fanns liksom hela tiden någonting att knyta an till, hela tiden någonting att känna med eller för. Mm. Eh, och jag bara kände så här flera dagar efter att vi hade sett klart serien att jag gick liksom runt och tänkte på serien och spelade upp scener i huvudet för mig själv och, och sådär. Det är verkligen en sån serie som man bara kan förlora sig i.
2: Mm.
0: Och det är väldigt sällan det kommer den typen av serie också för att när det är Liksom under omständigheterna som serien utspelas så är det så himla lätt att det blir sådana här överdriven tonårsdramatik eller att det liksom blir saker som är för stora i relation till karaktärerna.
2: Mm.
0: Men den håller sig hela tiden på en så mänsklig nivå. Och trots att, som sagt, Connell han beter ju sig lite tveksamt kan man väl lugnt säga eh, mm. i många fall så är han ändå liksom lätt att tycka om. Man tycker ju om honom som karaktär. Ja. Och han är inte en sån här lovable douche-karaktär för det är liksom inte det att han är skämtsam och rolig och eh, samtidigt ett drygt rövhål utan han gör liksom saker eh, av ren oro för att typ skydda sig själv och det resulterar i att han skadar en annan person. Mm. Men han har också väldigt många fina sidor och jag tycker att det är bra att det liksom inte behöver ta så extrema proportioner.
1: Ja, jag tycker alltså skådespelaren är verkligen superbra. Alltså underbara. de två huvudrollsinnehavarna är verkligen alltså, ba bara det, det avsnittet där som du pratade om när han sitter och sitter som psykolog, så att hans rollprestation där är så himla bra.
0: Den är suverän. En är
1: alltså himla tung få, scen alltså. Jag hoppas verkligen få se mer av båda dem.
0: Ja. Tyvärr så är det ju så att det känns som att man ser inte så jättemycket mycket liksom renodlade liksom irländska, skotska, walesiska skådespelare. Utan antingen så är de från England eller så eh, ska de liksom spela som att de är från England. Mm. Vi har Christian Bale till exempel som har jätte det breda dialekt. Och han har ju sällan fått uh, spela med den dialekten.
1: Nej, men precis.
0: Det var ju ganska så komiskt ändå när han höll ett tal och folk liksom bara vem är det av av egentligen liksom med den här fula dialekten och han bara säger jag prata så här. Mm.
1: Det är samma sak Hugh Laurie som spelade House ja. Han som skapade House han, var så här, nej, han vill inte ha Han vill ha en amerikansk Skådespelare i rollen för att det finns ingen Britt som kan liksom Härma en amerikansk eh, Accent Accent utan att det hörs och, så hade han, och sen så fick han liksom se en massa olika så här videor när folk liksom då gör sina auditions. Så hade han sett Hugh Laurie's liksom, eh, audition. Och han bara, men han, han är perfekt. Liksom. <laughs> och så var det så liksom Hugh Laurie i britt. Så, ja. så det var ganska kul. Cool.
0: Jag tror första rollen jag såg Hugh Laurie var i 100 endalmatiner. <laughs> när han spelar en av skurkarna. Jaha. En av Jalle och Jeppe.
1: <laughs> ja.
0: Jag vill minnas det i alla fall.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Um, jag... men har du
0: har sett den otecknade hundra. Jo, men det är
1: så länge sedan. Så att jag kommer liksom inte... Jag, jag vet liksom vem Cruella de vill i den. liksom. <laughs> Inte någon annan. Uh, jag tror att första gången jag såg... Jag har ju sett Hugh Laurie i massa olika grejer, men liksom, House är det som jag känner honom igen mest ifrån.
0: Mm.
1: Och det är, är rätt kända bra.
0: skådespelare i 101 Dalmativen för övrigt. Både Glenn Close och eh, Jeff Daniels är med. Mm. Vilket skevt sidospår jag kände att det där blev. Ja, verkligen. <laughs> Men som sagt, jag hoppas verkligen att man får se de skådespelarna mer. Alltså Framförallt hon eh, känner jag liksom borde ha alltså många olika typer av rollprestationer framför sig. Mm. Fast han är också riktigt duktig. Precis som du sa med den här scenen och psykologen. Alltså det är så hjärtskärande så man vet inte vad man ska ta vägen.
1: Nej, Men det precis. är någonting
0: speciellt med henne alltså.
1: Jo, jag tycker båda. Jag vet inte, jag tror nästan att jag föredrar honom lite mer faktiskt. Ja, om, man ska, om man ska vara sån. Men båda är såklart jätte, jättebra.
0: Ja, Jag vet inte, har vi någonting mer att säga om eh, Normal People eller någonting annat? Som... Nej,
1: nej, jag tror inte det. Jag... Se den. Finns ja, att för play.
0: 17. Det är den bästa serien hittills i år. Oh, oh,
1: gud, ja, gud jag, utan tvekan. Uh, jag skulle nästan säga att den piskar nog mycket på fingrarna mot förra året också. Ja, absolut. Och jag verkligen älskade Euphoria, men jag tror fan i mig att den här är bättre. Alltså.
0: Ja, den är definitivt bättre än Euphoria.
1: Jag hoppas att den kommer. Alltså, jag vill säga, du får ju aldrig på Blu-ray, vilket stör mig. <laughs> hoppas jag...
0: att normal people kommer ja, på Blu-ray då.
1: Det är ju samma med skam. De släpptes ju aldrig på liksom, Det går inte att se dem.
0: Jag har inte sett skam.
1: Ja, alltså, den, alltså, den, den var jävligt bra. Alltså. Riktigt bra.
0: Jag kollade på ett och ett halvt avsnitt. Och det var inte min grej.
1: Den första säsongen är sämst också. Okej. Okay. Säsong två, tre och fyra Alltså jag, jag gillar det Men så, som sagt, jag, jag tyckte ju om de här ungdomsserierna Det har jag ju redan sagt men... Du
0: har en väldigt svag punkt ja, I men, ungdomsserier men, sam, men
1: samtidigt så alltså, Det var Emma som tipsade den för mig Hon bara du måste se den så här. Och jag så att jag, jag Satt i geologet så här Och tittade på det och sen så kom ju tredje säsongen I samband med det så att jag tittade till den. Alltså jag är, jag är inte jättebra på språk Alltså jag kan engelska liksom och lära mig språk utöver engelska det är liksom, det är inte min grej men ändå, jag, jag hackar mig fan, jag hackar mig lite kanske, men jag gick i alla fall in på NRKs sida och såg på skam säsong tre på enbart norska utan någon text eller ingenting för att jag ville se säsong tre
0: Men norska är inte så himla svårt ja,
1: att men Så här är det, för mig är det så att det är liksom, vi har, Så här är det Ja, för att vi har butiken som jag jobbar i där, där är ju liksom huvudkontoret ligger ju i Norge. Och ibland så måste man ju ringa dit. Och jag är så här att de förstår precis vad jag säger. Jag har ingen aning om vad de bablar om. Men det så är man,
0: så när man är ett mumintroll. Man, man förstår man får, finland, svenska och svenska också. man får ju liksom bara
1: hoppas att liksom så här att okej, okay, jag vill liksom inte göra bort för mig. Så man måste bara. Okej, okay, ja. Men, men jag är så här, så jag pratar om det. Där. Och man får så här, mm -hmm, jag är inte bra på språk. Så att det finns säkert saker jag missade i i säsong tre av skam på grund av det men saksamma
0: Norska tycker jag ändå att man kan
1: Det är lättare än danska
0: På, ja, men på något vis så kan man lista ut vad olika saker betyder lite lättare men alltså, när man går in typ på en bensinmack i Danmark och de säger någonting och de förstår svenska helt perfekt om man själv inte förstår ett ord alltså, man känner ju sig som ett jon verkligen
1: Ja Ja, det ser ut som att de ska lägga upp skam igen på SVT Play den första juni. Jaha, kanske vi kan då vet kolla. jag vad
0: vi kommer att se mm, på i sommar då. då.
1: kanske vi kan kolla på det. Det ser ut som, vi kollar nu, det finns en flik för skam på SVT Play. Det står det så här, bara kommande första juni. En måndag. Då måste jag bara kolla så att det verkligen är måndag den första juni i år. Ja, det är det. Så att det är kanske att det kommer då. Det hade det varit nice.
0: Ja, men precis. Vi får väl se om vi ser den. Men känner jag dig rätt så har jag inget val. <laughs>
1: Nej, det finns, det finns ju på NRK också tror jag. Man kan gå in och kolla. Så att...
0: ja, men det är alltid skönt att ha texten då.
1: Jo, jo, precis. Så är det ju.
0: Alltså även Nu ska jag inte vara sån... Ja, om jag tittade serier... på NRK
1: så står det så här för att strömma detta måste du logga in och bekräfta att du bosatt i Norge med bank-ID. <laughs> jag tror att det blev så Stilla mycket... Dilla skurk. Det var så många som gick in och tittade på NRK... Uh, och det, NRK är liksom deras SVT om man säger så, det är deras statliga liksom TV. Ah. Uh, vi gjorde att man får inte visa den utanför på grund av liksom licenser och allt vad det nu är. Så att de behövde ju begränsa det. Men förhoppningsvis så kommer vi skam igen då på SVT, det hade varit nice. Att, alltså den, den, är, den är verkligen jätterolig. Det, det är bara att jag tycker att den serien slutade för tidigt för att det handlar liksom mycket i första säsongen det att oh, men de ska ju, det är den här studentbussen de redan börjar planera för. Uh, och Vad spännande
0: det låter
1: Ja Och uh, de, det är liksom, de kommer aldrig dit För att serien slutar innan Så det är lite tråkigt Spoiler alltså det, Men det är en sån här klassisk alltså liksom Jag skojar bara med. Men alltså det är en sån här klassisk grej Det ser ut verkligen som att alla kommer den första juni, fan nice. uh, Men det, det är ju så här att Rädda mig Hela den det är så kul för att liksom, de går ju då i gymnasiet och det är, här, det är de här små grejerna som betyder så mycket som egentligen är helt triviala för att de är så små.
0: Ja men gud ja, alltså, när man var ung så var små småstaker mycket större än vad de är idag. Ja. Bara för man inte riktigt har fått uppleva det i någon riktiga livet än. Ja. När man behöver gå till jobbet och tjäna pengar och betala räkningar. Ja. Och köpa papper ja. Och tops.
1: Ja, papper är så jävla tråkigt att köpa papper <laughs> Det känns verkligen som om man bara kastar bort pengarna. Även om vi handlar i en situation i år där det blev typ så här att toapapper var typ så handelsvara.
0: Ja, alltså det var ju typ Sveriges aktiemarknad ett tag. Ja. Alltså det var så himla absurd. Jag kommer ihåg när jag kom hem från London Det var typ så här veckan innan Jag skulle åka dit Då hade folk börjat bunkra
2: ja.
0: Och jag kom hem på söndagen sent Och då handlade det sent på måndagen Efter att jag hade varit och jobbat mm. Och min kompis Som hade varit På Max tidigare Hon bara så här. Jag var på Maxi nyss. skyndade dig dit. Det finns nytt toapapper. <laughs> <laughs> och då hade liksom de ställt eh, en eh, pall i mitten. Och det fanns typ så här fyra stycken balar kvar. Med mm. ja, men, typ eh, sex och 12 rullar i. Mm. Folk det är var helt galna.
1: Och det är så intressant. Just toapapper också. Liksom, det, är men det är typ så här... Ska jag inget... vara
0: inlås så måste jag i alla fall kunna bajsa ordentligt.
1: Ja, men har du inget toapapper, det är bara att hoppa in i rysen. <laughs> ja, men det, det, är liksom, det, det, det är till och med en bättre sätt att göra rent sig på än, än att ha toapapper. Så att det ja. Men det, ja, det är intressant.
0: Det är mycket besynerligt. Men det var så sådär, toapapper. Pasta. Det var helt rensat. Ja, det var liksom så här spökbajs och spökpasta.
1: Ja, jag märkte liksom inte riktigt av det här för att den butiken som ligger precis under mig liksom det är en ganska så här stor butik som har väldigt, väldigt mycket saker till mycket lågt pris. Ja, men Det är
0: lite som en lokal öbb på något sätt.
1: Ja, men nästan så. Men det, liksom det märkte ju inte att folk hamstrade i den butiken. Tova papper har aldrig varit slut där. Att alla var så här, oh my god, folk har länsat jobba Jag så här, Ja så det var ju men det var ganska kul också när för att jag var också att jag, jag köpte på mig lite liksom konserver och sånt när det liksom var oklart så det blir liksom fullständig karantän eller inte och jag så här att det är i alla fall bra att ha i alla fall två veckors mat ut liksom. uh, men det var ganska kul när igår hände så typ jag och så typ tre vita vita människor som bara liksom konserver <laughs> det som var nervösa liksom. uh. ja
0: så. Jag var inte riktigt eh, nervös på det sättet. Alltså jag, jag köpte min bal två papper. Yes, jag var väldigt lycklig då. Mm. Så att jag hade bokstavligen en rulle kvar mm. när jag kom hem mm. från Londonresan. Och jag hade sett liksom på sociala medier att folk hade hamstrat som tokar. och man bara så här. Jag kommer ju behöva hålla mig. <laughs> Mm. Och sen så, jag vet inte, jag köpte nog på mig typ någon extra flaska Pepsi Max eller någonting sånt bara det
1: viktigaste. Nej, ja, jag... men Jag säger att jag började liksom hämta lite extra mediciner och lite sådana grejer. Eh, ja, men det är ju självklart. Hade, precis, och så tänkte jag så att för att jag ska slippa gå ut så mycket som möjligt så ska jag i alla fall ha så att jag klarar mig i att... Mm. Eh, så att nu har jag, jag typ köpte såhär, också. ravioli och lite köttfärsshoppa och lite andra grejer. Mm, var trevligt. Så, mm. Kul att du ska äta det. Varma koppen.
0: 2025. <laughs>
1: mm.
0: Nej, men alltså. Jag skulle ju också köpa medicin. För jag märkte ju det när jag var i London. Att, alltså, jag trodde först att jag hade blivit lite nojig. Så här, det kliar i ögonen, det kliar i näsan, det kliar i halsen. Jag blir vansinnig. Och så tänkte jag bara, har jag börjat noja nu? Eller har jag, är jag på väg att bli sjuk? Eller vad är det som händer? Och så bara, så här, just det. Det är varmare här nere. Pollensäsongen mm. har dratt igång. Så när jag kom hem den där måndagen då. Så skulle jag köpa medicin. All medicin var länsad. Helt orimligt verkligen. Mm. Så jag, fick, jag tror jag fick gå till två stycken ställen till. För att kunna hitta min allergimedicin. Men det var skönt när jag väl fick den i alla fall För då kunde jag typ nästan andas ordentligt Det är bra
1: Ja, det är positivt
0: Ja Ändå är man pollenpumba
1: Ja, jag slipper jag inte här.
0: Nej Du har tillräckligt <laughs> ja, jag har Med andra, elaka åkommor
1: <laughs> Jag har andra krämpor.
0: Krämpor som en gammal farbror Ja Ja, du är ju snart 30.
1: Ja, det är ja Snart och snart, är ett år och typ två veckor kvar
0: Nej Det är ett år och eh, En och en halv vecka
1: oh, Gud, hur kunde jag ha så fel?
0: Ja, alltså Skam wow. Hur står du ens ut? Ja, man, man, man undrar ju <laughs> Ja Exakt. Ja, nästa lördag fyller du
1: 29.
0: Åh. Oh. <laughs> inte så uppgiven.
1: Nej, <laughs> jag har haft, jag har haft typ så här åldersnoja så typ var 17.
0: <laughs> har du åldersnöja
1: jag är ja, inte nu, men jag hade typ när jag fyllde 18 så känns det jättelustigt. När jag blev 20 så känns det jättelustigt.
0: Jag hade 25 års kris hade jag. Det minns jag väldigt tydligt för att mina eh, Två kompisar på gymmet hade väldigt roligt åt att eh, jag hade den här 25-årskrisen. Och de eh, ägnade väldigt mycket av sin vakna tid åt att göra narra av mig. Mm. <laughs> så ja, jag tycker att de senaste åren så har det ändå varit ganska så lugnt. Men sen när man ändå känner så här att fastän jag, jag är ändå så ung som jag känner mig. Jag känner mig som 23 fortfarande. ja. Och så upptäcker man liksom att jag är 28 och när folk omnämner en som någon som snart är 30. Alltså jag blir ju passivt aggressiv då. Ja,
1: men den personen har ju inte fel.
0: Nej, men det var också min pappa. Och man bara så här, du säger ju att jag är din lilla flicka. Mm. <laughs> och han pratade om mig och min bror som eh, då i, i kontexten att men... Hans son som snart är 40 Och hans dotter som snart är 30 Och då blir jag så här. Nej, det är jag inte ja. Jag kommer förneka in i det sista Att jag är nära 30 mm. Jag har alltid känt mig liksom Som en person som är Yngst i gänget på något vis Men mm. jag är yngst i vissa gängen då Alltså, jag tar bara spelsnack Nu är jag inte mycket yngst Men jag är fortfarande yngst
1: Ja, ja du är nog närmast Du är desto närmast mig i ålder <laughs> Nej. Ja. Nej, Johan faktiskt För Johan är född i september Johan delar ah. födelsedag med min syster Jaha mm.
0: Och jag delar födelsedag Med Olivers fru Ja Fast hon är ett eller två år äldre jag
1: Ett år äldre, hon är lika gammal som mig
0: Ja Härliga tider. Ja. Nej, vi ska väl eh, krypa tillbaka till våra hålor höll jag på att säga. Inte så jättemycket egentligen. Vi kommer fortsätta att prata med varandra för vi kommer sätta oss och eh, spela spel här efteråt.
1: Mm.
0: Tror det eller ej. Vi är ju lediga imorgon. Ja. I och med att det är Kristers eh, eh, himmelfärsdag så... Eh, då passar vi på att sitta uppe lite extra och i det här fallet spela Street of Rage 4 Mm Kan piska lite elakingar. Vi satt uppe med det igår också och blev väldigt frustrerade på något litet as Ja oh, gud ja Som vi ska försöka ta oss an idag I typ halvvägs genom spelet mm. Men som sagt, skämshögen finns på sociala medier i sedvanlig ordning på Twitter och Instagram som snabbola skämshogen. Finns på Facebook, finns på WordPress och finns där poddar finns. Sedan så finns ju både jag och Jimmy på loading också och vi huserar i en podcast som heter Spelsnack. där av att det väldigt sällan blir prat om just spel i skämshögen numera. Mm. I och med att vi pratar om spel precis varje vecka. Så vill man höra oss prata om spel precis varje vecka. Och så kan man lyssna på Spelsnack. Det är ju eh, lite
1: spel den här veckan också dock.
0: Ja, men det blir alltid lite smygspel. Eh, och sen så, jag har ju fortfarande kvar min decenniets spel. Jag tror inte att jag har glömt den eh, med min topp 100 lista där. Jag har ju fortfarande eh, fyra eh, avsnitt. Med 10 spel i varje som jag ska producera och slänga upp i vårt kära flöde. Så ja, det kommer inom kort i alla fall. Och sedan så ska vi göra ett avsnitt med topp 50. Och det kommer mm. också vara avsnitt 50 är tanken. Mm. Findigt va? Väldigt. Inte jätte, men... <laughs> Det kändes bra i alla fall ja. Tänk Jag trodde inte att jag ens skulle komma över Typ såhär 10 avsnitt i skämshögen
1: Nej, det är Spännande Jag kommer ihåg när jag tänkte När vi började spela Jag tänkte bara tänkte vi har 20 avsnitt För då körde vi mm. varannan vecka också så Och tala, nu har vi
0: 325 avsnitt eller någonting sånt
1: Ja, yes Plus 25. lite extra Plus lite extra
0: Helt otroligt
1: Faktiskt och det... och
0: det hittar man ju också på sociala medier för övrigt, som Seppala13 eh, på Twitter och Seppala på Instagram. Och eh, jag heter Kapten Sten överallt. Det stämmer. Ja, vad skulle du säga, jag avbröt dig lite ofskämt där.
1: Eh, nej, jag bara sa att vi har hållit på i snart tio år också. Så att ja. Det känns väldigt märkligt, för det trodde jag inte när vi började.
0: Det är lite roligt så där också för att ni har ju hållit på jättelänge ja. eh, och jag känner mig fortfarande som en så extrem nybörjare men jag reflekterade över det vid årsskiftet där jag har skrivit om spel i fyra år
2: mm.
0: och jag tycker fortfarande att det är lite jag känner mig fortfarande som någon som är helt ny i svängen och eh, samma sak liksom i, i poddandet nu har jag poddat i tre år jag är fortfarande superny- och som att jag är helt oerfaren- och fortfarande inte vet vad jag sysslar med. Mm. Det kanske är som jag är i vanliga fall- i verkliga livet. Jag vet egentligen inte vad jag sysslar med. Jag bara flyter omkring.
2: Och...
0: Ja, men precis. Får saker att hända. Men ja... Ni alla där ute får eh, ta hand om varandra Och eh, inte ta på varandra Eller låt på att säga Nej, så det vidan... inte Nej, absolut inte, aldrig någonsin Vidrigt Usch Nej, såvida inte ni är i samma hushåll då kanske
1: Ja, ta på eh, varandra då... hur mycket ni vill då
0: Då får man ta på varandra jättemycket Det tänker jag göra Det lätt som att jag skulle ta på mig själv
1: jättemycket Ja, det kör hårt Slit med hälsan
0: Härliga tider eh, Vad säger man egentligen? Släng på symsken eller?
1: Ja